0: Halo
1: Lita. Halo Irwan. Ketemu lagi kita. <laughs> ya.
2: <Yeah.
1: laughs> uh, kali ini kita ada topik yang kita ingin bicarain. Tuh ada ayam ya. Uh, topiknya kali ini soal buku Kristin Lavransdatter, sebuah trilogi dari Norwegia yang ditulis oleh Sigrid Undset. Ini buku pertama dari trilogi itu. Mungkin perlu disclaimer dari saya, walaupun saya yang nerjemahin, ini nggak ada urusannya sama penjualan buku. Jadi yang kita lakukan di sini benar-benar dua orang pembaca yang membicarakan sebuah buku. Mungkin saya ya. punya insider information aja dengan tentang buku itu ya. ya.
2: Oke,
1: okay. kalita bilang pengen tahu bagaimana melafalkan nama-nama itu. Kayaknya ya. itu. Mungkin dari judulnya aja ya. love France Doctor.
2: La France.
1: Ya. Hmm. Uh, aku udah nyatet sih yang kamu kirimin kemarin. dari ya. Hmm. Kita coba sesuatu nih. Semoga sukses. Kalau sukses, bisa keren nih. <laughs> Bentar, mau, mau share screen nih. Oke. Okay. kelihatan?
2: ya yeah.
1: ya yeah. ini daftar nama-nama yang mungkin terdengar asing mm -hmm. uh, jadi jadi Love France oh ya yeah. mulai dari nama dulu ya. di Norwegia zaman dulu ini ini beda banget sama zaman sekarang ya uh, nama anak itu dikaitkan sama nama bapak jadi daftar itu kayak binti mm. kalau some itu kayak bin okay. jadi Kristin hmm. binti Lafrance Kristin anak perempuannya Lafrance doctor mungkin mirip daughter bahasa Inggris ya yeah. kalau son itu son yeah. nah uh, oh yang dicoret ini uh, cara ngomongnya kayak umlaut Jerman kalau nggak salah jadi mulutnya e kita okay. ngomong e tapi di tengah-tengah jalan mulutnya langsung jadi o eh e. e. jadi oke okay, susah ya <laughs> ya yeah. uh, son sam biar gilfson
3: okay.
1: terus uh, namanya lafrance uh, ya yeah. oke okay. jadi itu kebanyakan nama-nama di novel ini pakai zaman dulu
0: hmm. uh,
1: si ini anaknya lafrance terus kayak si Istrinya itu rang free,
3: rang free. Berarti ya. d-nya nggak dibaca ya?
1: Jadi g-n ini dibalik sebenarnya. Jadi kayak n-g-nya kita, rang free,
2: hmm. rang
1: free. Jadi ada ng. Oke. Okay. Asik juga ya nulis beginian ya. <laughs> jadi kayak Aku gitu.
3: jadi, jadi belajar bahasa Norway sedikit.
1: Iya, yeah. dan ini memang ya yeah, uh, lucu juga sih ini sebenarnya. Aku aku belum pernah ketemu orang langsung yang baca buku ini. Jadi bagaimana mereka saling membicarakan nama-nama ini pasti lucu juga. Yeah. <laughs> ini ada nama satu yang diselipkan, walaupun tidak ada di dalam cerita yaitu Sule
3: <laughs> Ini nama pemain bola Manchester United.
1: Ayo, ayo. Walaupun enggak suka bola <laughs> tapi aku tahu nama ini karena aku sering ditanyain juga. Uh, hmm. Uh, kalau TV-TV uh, Inggris bilangnya old gunner soldier or something like that
3: mm -hmm.
1: <laughs> how do you guess it? coba, tebak <laughs>
3: uh, sokyer
1: oke, okay. uh, ya, jadi gini uh, yang ini sebenarnya satu huruf A sama E jadi satu mm -hmm. itu, itu jadinya A oke okay. terus KJ itu sama seperti sy kayak namaku jadi sul shar
3: oh. bacanya
1: sul shar sul shar sul, syar.
3: sul syar.
1: ya okay. terus uh, ini juga o o itu bahasa norwegi itu hampir u jadi kalau
2: oh.
1: jadi kalau u sendiri tuh u yang benar-benar jelas tapi kalau o itu agak u u u,
2: u. Hmm. jadi
1: mereka menyebut kota ini bukan Oslo tapi Uslo
3: hmm. seperti orang Prancis bilang U ya mungkin, hmm. aku
1: nggak bisa bahasa Prancis tapi mungkin ya, kebayang <laughs> <laughs> nah jadi Sul-Shar sul, -syar, sul -syar. Hmm. Hmm. akhirnya itu...
3: terjawab
1: <laughs> ya, akhirnya terjawab, bisa dia ngomong uh, aslinya terus uh, apa lagi ah iya Kalau A yang ada bunderan di atasnya ini, itu seperti bahasa Jawa O. Oke. Okay. O yang, A yang ke O-Oan gitu, O. Jadi, tadi O, o coret sudah bisa ya, Y. Uh, J itu dibaca seperti Y. Dan itu Yerungor. Yerungor.
3: Yerungor.
1: Yes. Lafransdatter, Jørgen Gor, Rangfri, ah, Ulf, Ulvil, Ulvil. Ulvil. Ya, kalau nama-nama yang berakhiran H-I-L-D ini, mm
2: -hmm.
1: hampir bisa ditebak itu nama perempuan. Oke. Okay. Dan hanya uh, nggak dibaca. Jadi H sama D-nya nggak dibaca.
2: Mm.
1: Jadi cuma Il. Belakangnya itu sebenarnya il. Jadi ulf, ulvil. V-nya, ulvil. V, 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 v itu agak kayak w Jadi V itu tebel.
2: Mm.
1: Jadi itu uh, ulvil. Ilvil. Tapi walaupun itu nggak konsisten kayak lafrance, V-nya lebih kerasa daripada W-nya. Mm. Tetap lafrance. Mm. La mm. Bukan jadi W. Jadi Ulvil, Ulv itu artinya wolf, uh, uh, serigala. Serigala. Ya. Yeah. Uh, sul share tadi itu Sul itu artinya matahari. hari hmm. ini nggak tahu, kayaknya bu, kayaknya semacam bulu gitu. Atau share itu love, share lihat. Uh, jadi the love of sun, <laughs> sun <Some> lover. <laughs> Maybe, I'm guessing ya. Yeah. <laughs> ya. Yeah. Uh, terus Björgulfson Bjer, Björgulf ini nama laki-laki Jadi son itu anaknya Jadi anaknya si Björgulf Kalau nggak salah ini nama belakangnya Si Lafrance ya Iya yeah.
2: Iya yeah.
1: Oke okay. Mungkin nanti kita kembali lagi deh Jadi konteksnya Christine Lafrance dokter ini Kalau saya boleh Ngasih konteks cerita seorang kehidupan seorang perempuan di Norwegia sejak dia kecil sampai dia meninggal nantinya walaupun di buku pertama masih ke tahap sampai dia menikah ya
3: spoiler nih ya <laughs> Kristin itu meninggal
1: oh shit namanya <laughs> juga seluruh sih. hidup semua manusia kan pasti meninggal
3: <laughs> ya tapi nggak
1: oh,
0: ah.
3: bisa cerita <laughs>
1: Jadi ya teman-teman yang belum baca baca dulu baru nonton ini lagi. Dan aku terserang aku juga belum baca loh. Jadi kayaknya itu belum tentu dia meninggal.
3: Oke, okay. <laughs> ini Tapi, semacam permohonan maaf atau?
1: <laughs> beneran, ini ini, ini ngles yang nggak berhasil. Nggak ini sudah ini hmm. ini pengetahuan publik ada di Wikipedia kok. Oke. Okay. Iya. Jadi ya, gitu. Ya. Terus uh, sebagai pembaca uh, Lita, gimana kesanmu? Apakah kamu tersiksa?
3: Eh uh, enggak sih ya. Aku malah seperti jadi terikat gitu dengan buku ini.
1: Wih, terikat.
3: Iya, yeah, susah berhenti bacanya gitu. Eh
1: uh, That's nice.
3: Bacanya, kata-katanya enak dibaca dan aku jadi eh uh, Membayangkan gitu, apa dalam bahasa aslinya memang e, bahasanya mendayu-dayu seperti ini ya? Gitu. Mendayunya,
1: mendayunya benar, tapi e, ringannya enggak. Hmm. Karena aku ngerasa gini ya, ini buku kayak baca buku Balai Pustaka atau e, Sastra Indonesia yang kuno-kuno gitu. Mungkin lebih tua lagi kayak membaca... Hmm. Suta Soma mungkin ya. Oke.
3: Okay.
1: Jadi. Karena settingnya
3: memang 1306 ya?
1: Iya. Jadi hmm. settingnya itu di masa-masa Norwegia barusan Kristen. Jadi sebelumnya hmm. kan Norwegia pagan, hmm. tradisi Viking dan sebagainya itu. Nah, jadi itu. Mm -mm, benar. Nah oke, okay, sorry. Maksudku tadi tuh bilang gini, jadi bahasanya itu sebenarnya nggak semudah yang edisi Indonesia-nya. Jadi, aku yeah. mungkin uh, mencari padanannya dalam kompleksitas kekunoannya itu yang nggak bisa, karena bahasa Indonesia mungkin zaman itu juga belum ada, kan? Bahasa Indonesia kan masih muda, kan? Jadi, terus terang kalau membaca Christian Loverator edisi Indonesia itu jauh lebih mudah daripada membaca Christian Loverator edisi aslinya. Tapi, mm. mendayainya bener benar, karena ada banyak diksi-diksi yang Uh, lebih nggak straightforward. dia kalau hmm. mau bilang misalnya rumahnya besar tapi kalimatnya ngomong gini as it is so, memang sedemikianlah terus baru as it is so eh, dan sedemikianlah, lalu bilang apa sih poinnya, jadi hmm. itu ada tuh iya, hmm.
3: yeah. tapi berarti kamu berhasil menerjemahkan <laughs>
1: terima kasih <SILENCAN> <SILENCAN> yang sering-sering nanti kemalah saya besar nggak cukup
3: screen <SILENCAN> <SILENCAN> uh, karena uh, kan seperti yang kita pernah obrolin ya beberapa hari lalu kan uh, kamu cerita kalau bahasa Indonesia salju ya cuma salju gitu atau uh, apalah lembah itu kan kalau mungkin di bahasa negara yang berlembah-lembah yeah. itu ada turunannya kan lembah itu
1: gitu. uh, aku uh, setuju tuh jadi uh, bu bukan cuman eh. negaranya berlembah-lembah tapi mereka peduli kepada lembah-lembah -lembah itu jadi hmm. Nore ini mungkin karena orangnya sedikit jadi interaksi mereka dengan alam itu sangat uh, dekat jadi mereka punya kebutuhan untuk mendeskripsikan alam itu lebih dari sekedar kita kita cuman tahu gunung uh, sungai Pokoknya kalau ada air sungai, kalau airnya kecil, kali gitu kan. Di sini, kata stream, uh, kali yang kecil atau kali yang, sebenarnya dia bukan kali, dia cuman ada air mengalir gara-gara salju sedang uh, mencair. Ya, Nanti ya. kalau sudah hilang, sudah nggak ada lagi sungai di situ gitu loh. Itu ada hmm. sendiri kata-katanya. Dan hmm. kalau menerjemahkannya ke Indonesia, jadi uh, air mengalir dari lelehan salju, kayak gitu kan agak repot ya. Jadi aku, iya. aku, struggle sebenarnya kalau setiap dia mulai mendeskripsikan eh, eh, mendeskripsikan alam, bis kalau aku benar-benar terjemahin seperti aslinya yang sangat setia, itu bisa tiga kali lipat misalnya satu paragraf itu bisa jadi satu halaman gitu loh. Oke.
3: Okay. Dan buat orang Indonesia nggak penting juga mungkin ya. Benar. Mm -hmm.
1: Jadi aku pernah ditanya sama orang bagaimana ya kesetiaan penerjemah itu apa sesetia apa dia harusnya sama teks itu.
2: Mm.
1: Aku kalau dalam Kristen Chris, Lafrenz datar aku bilang aku setia sama yang akan baca nanti. Aku nggak okay. aku nggak terlalu setia sama buku aslinya karena buku aslinya nggak bakal tahu apa yang aku tuliskan. Mm
2: -hmm. <laughs>
1: Intinya gitu ya seti setia tetap setia tapi setianya sama siapa. <laughs>
3: ya yeah, ya yeah. uh, jadi uh, itu yang bikin enak dibaca sih buku ini
1: Syukurlah. <laughs> uh, apa Dan, uh, kalau gara-gara aku kan uh, Lita kan ngikutin instagramku ya jadi mm -hmm. misalnya me 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 menggambarkan matahari yang warnanya merah itu ya, mungkin bisa lihat mm -hmm. instagramku deh. itu merah bener-bener merah aku belum pernah lihat Langit yang semerah itu selama di Indonesia yang katanya banyak banyak matahari gitu.
2: hmm.
1: itu merahnya benar-benar yeah. kayak kebakar dan okay. uh, <kuh> mungkin aku yang aku yang nerjemahin tuh berapa kali aku pakai kata berkilauan cahaya sinar gitulah hmm. <laughs> it sometimes it aku pikir jangan-jangan jangan-jangan nanti yang baca ini sebel juga karena diulang-ulang kata-kata itu semoga nggak ya
3: nggak sih aku nggak ngerasa sebel baca hasil terjemahanmu <laughs> ini
1: oke <Okay>, oke <okay, laughs> terus gimana ya, ter... kesan apa lagi
3: uh, yang pertama sih aku tadinya mengira buku ini seperti buku-buku uh, yang tentang perempuan yang sudah pernah aku baca gitu misalnya Uh, dari kecil itu kan aku banyak baca buku tentang anak perempuan. Uh, yang pasti yang sudah pernah aku sebutin itu uh, The Secret Garden. Kemudian uh, ada uh, What Katy Did.
1: Oh, siapa?
3: Yang nulis aduh aku lupa.
1: Itu buku <laughs> Tapi klasik. itu bagus
3: banget bukunya. Oke. Okay. What Katy Did. Terus uh, ada serial Anna and Green Gables.
1: Itu hmm, buku
3: klasik banget kan Kemudian udah kesini-sini Udah besar-besar begitu uh, Entah kenapa Jadi terbentuk gitu bacaanku Rata-rata bacaan yang aku cari Dan aku suka itu pasti tentang Anak perempuan Sampai mereka dewasa Jadi aku menikmati tuh karya-karyanya Isabel Allende
0: hmm. Seperti
3: Eva Luna Daughter of Fortune uh, itu Terus Uh, apalagi ya tentang anak perempuan uh, atau Madigans uh, karya Astrid Lindgren oh
1: yeah, yeah. Yeah. ya ya penulis
3: ya penulis Swedia meskipun aku baca tentang anak laki-laki juga sih kayak Tom Sawyer, Huckleberry Finn uh, yang pasti Oliver Twist, uh, hmm. uh, apa Tom's Midnight Garden itu tapi uh, entah kenapa ya begitu Seperti terpola bacaanku itu melulu soal anak perempuan hmm. dan ini seperti melengkapi gitu melengkapi koleksi kasanah bacaanku tentang anak perempuan dan yang aku suka ini beda banget karena nggak tugu be true gitu jadi Kristen ah, uh, iya, 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 iya. uh, uh, ini nggak menikah dengan pangeran yang tampan dan kaya raya yang direstui oleh seluruh rakyatnya gitu kan. Uh, atau yang menyelamatkan dia dari naga, gitu
1: walaupun benar loh dia menyelamatkan dari binatang itu loh
3: oh iya sih, iya, iya. yang di hutan
1: Tetep, uh, di hutan
3: ya? Bukan uh, di, naga. Kota, di
1: kota, di kota spoiler, spoiler <laughs>
3: <laughs> aku ingatnya yang dari apa, yang pemabuk-pemabuk di hutan waktu dia lari sama oh, temannya oh iya iya
1: iya, 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 iya tapi kan uh, pada hari yang sama ketika ada binatang lepas di kota itu bukan
2: Iya, 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 itu. Ya,
1: tapi, nah, iya, tapi iya, tapi benar. Si si pacarnya ini enggak nggak melawan binatang itu, tapi uh, uh, not literal dragon. Tapi dia penyelamat juga kan?
3: Iya, dia gitu. menyelamatkan Kristen dari itu, dari bahaya lah gitu. Tapi kan itu dengan lika-liku yang susah banget ditempuh buat anak umur berapa ya waktu itu dia?
0: Nah,
1: sebelum lupa. 17 lah, masih 15-16an gitu kalau nggak salah.
3: 15 mungkin ya, karena dia menikah 17 lebih. Yes. Menyerang 18 kan? Iya. Yeah.
0: Yeah.
3: Berarti sekitar umur segitu. Ya, yeah, itu sih yang bikin aku merasa tertantang buat baca buku keduanya nih. <laughs> Seperti apa nanti kehidupan Christine.
1: Dari semua uh, toko itu siapa yang paling kamu suka? Eh...
3: Uh, Banyak sih ya. <laughs> Banyak ya, ya. suka.
1: Dan, dan sukanya itu beda-beda. Suka sama si ini karena apa? Suka sama si ini karena apa gitu ya. Contohnya nih, aku suka sama si La France karena aku merasa hmm. dia tuh seperti figur bapak yang pernah nonton Little House on the Prairie. Enggak? Kayak bapaknya oh, Laura yeah. Ingels. Mm -hmm. Tapi yeah, I, I, I shouldn't say this. Eh, uh, <laughs>
2: spoiler ini. <laughs>
1: Uh, aku bilangnya gini <laughs> Gak ada yang sempurna situ. Semua orang punya Kekurangan, semua orang punya Bencana dalam hidupnya gitu loh Nggak ada yang yeah. satu sisi doang
3: Iya yeah. Dan uh, kita nggak pernah bisa mendapatkan Semua yang kita mau Kalau aku nangkap pesannya itu Itu yang uh, tertuang di uh, Percakapan terakhir Ketika Christine telah menikah itu Percakapan antara Lafrance dan E, istrinya, ibunya Christine. Kan ternyata kemudian terungkapkan bahwa masing-masing itu ternyata punya satu keinginan yang <laughs> <laughs> satu keinginan yang sama sekali tidak bisa terpenuhi, gitu. Setelah sekian puluh tahun menikah.
1: Yes. Dalam ya, aku ingat loh. Uh, selalu di bab-bab yang terakhir, jadi prosesnya, ini balik lagi ke proses menerjemahin. Di awal itu berat sekali, karena aku hampir harus melihat e, kamus, setiap ka kalimat ketiga aku harus lihat kamus lagi. Dan kalau sudah tahu kata-kata itu, merangkainya lagi tuh usaha lagi. Jadi terseo di awal. Tapi aku ingat bab terakhir itu, sampai detik e, dialog itu, dan kalimat terakhirnya kan, keren kan. Hmm,
3: harus dibacain nggak?
1: <laughs> jangan, jangan. E, tapi itu aku bilang, adegan terakhir, bukan kalimat terakhir sih. Adegan okay. terakhirnya itu, aku ingat, aku nggak bisa berhenti bekerja mm -hmm. main. Jadi itu udah malam, udah jam, kayaknya aku ingat kalau nggak salah, weekend, udah jam 2 malam. Wah, oh, besok aja mm -hmm. dilanjutin lagi. No, 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 this is too good to stop. Dan yeah. aku sampai selesai. Dan itu sedikit jarang terjadi. Aku sangat menikmati bagaimanapun ya, walaupun kita berusaha bilang ini pekerjaan yang kita cintai tapi tetap aja pekerjaan kan But this is fun mm -hmm. itu satu-satu saya mm -hmm. bilang, oh ini makanya aku mau jadi penerjemah mm.
3: ya seperti ini ya, kalau buat aku ya menerjemahkan tuh seperti kita main puzzle jadi kepingan yeah. satu dipasang dengan yang lain gitu
1: begitu udah jadi
3: wah iya
1: keren <laughs>
3: Ya, mungkin itu sebabnya kawan kita, Roni Agustinus, senang menyusun puzzle. <laughs> Gak
1: Aduh, kita harus mengundangnya ini.
3: Iya, ayo
2: dong.
1: Iya, iya, iya. Ya. Jadi, uh, gitu. Uh, kita balik ke urusan bahasa.
2: Oke. Okay.
1: Jadi, aku mau nunjuk ini sebenarnya. Ada... Mm -hmm. uh, mungkin bisa dibilang tantangan untuk kinerjain ini eh, ada bentar. aku selama ini nerjemahin buku Norway yang lain itu enggak pernah memakai kamus seintens ini jadi karena ya biasanya kalau bah, 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 bahasa bahasa modern ya kata-kata yang aku nggak tahu aja atau aku nggak yakin yang aku cek dan itu frekuensinya sangat rendah
2: hmm.
1: nah yang ini nih super dan itu juga bukan bukan kamus yang biasa yang aku pakai yang aku pakai itu kamus akademis akademis hmm. berbuk jadi aku share screen dulu
2: okay.
1: nah kelihatan ya kelihatan nah aku akan ngasih contoh tantangan-tantangan menerjemahkannya
0: oh ilmu sederhana iya
1: jadi ada kalau ingat di dalam terjemahan itu uh, ruangan perapian atau tempat perapian yang kadang-kadang aku sebut tempat perapian kadang-kadang aku sebut tempat masak dengan perapian karena ini Ya seperti tadi kata perapian itu banyak macam-macam. Jadi eh, kata yang dipakai di eh, buku tuh namanya il ilhus ild hus hus itu house mm -hmm. il itu fire api yang menyala. Nah mm. eh, eh, kamus ini Bisa menentukan oh, variannya apa. Oh iya, yeah. kembali lagi. Ini loncat-loncat banget sih. Sigri Unse ini lahirnya di Denmark. Dan pada oh. tahun dia lahir itu, Norwegia sama Denmark tuh masih deket-deket lah. Barusan putus hmm. kalau nggak salah. Atau Norwegia ini secara... Dia kan dulu dikuasai oleh Denmark, abis itu dikuasai oleh Swedia Nah, bahasa Swedia itu kalau orang ngomong, orang nor yang bisa bahasa Norue itu lebih gampang mengerti, karena kayak hmm. bahasa Indonesia dengan Malaysia aja. Sementara hmm. bahasa Denmark itu beda banget kalau didengerin. Tapi secara hmm. huruf, deket banget. Jadi kalau kita baca uh. buku Denmark, itu bisa bahasa Norue bisa kebaca langsung. Dia cuma bedain hmm. kalau Norwegi, orang Norwegia pakai T, orang Denmark pakai D, gitu aja. Hmm. Nah ini, jadi banyak sekali kata-kata di bukunya si Christine ini, yang sebenarnya bahasa Denmark masih kebiasaannya oh. si si Griunser mungkin ya. Nah yeah. khusus untuk ini misalnya il, il, ilhus banyak sekali kata-kata yang dipakai atau kata-kata yang aku temui itu di kamus ini biasanya dikasih contoh kata-kata itu dari mana ya dan kebanyakan mm. tuh si kata-kata itu dari buku ini. Oh, BC set. Ini contoh yang ada contoh lain nih dari buku lain. Tapi ada lagi misalnya misalnya kata barna kuna. Loh, aduh. Ah, kurang mantap nih. Jadi oh. ada yang aku pengen bilang nggak ketemu sekarang adalah banyak contohnya yang cuman satu. Kata mm -hmm. ini cuma dipakai satu kali yang ditemukan dan satu kalinya itu di buku ini, oh. jadi aku bingung. Bagaimana, misalnya nggak tahu itu apa, bagaimana ngeguessnya kalau kita nggak punya contoh-contoh lain kan? Mm -hmm. Nah, semoga saja tidak terlalu tidak terlalu parah. <laughs>
3: hmm, ya, itu unsur bahasa sih ya. Jadi kadang-kadang memang kita harus perhatikan uh, fonologinya juga, kadang-kadang harus perhatikan perkembangan masyarakatnya juga, gitu. Benar. Ya. Ada
1: contoh-contoh lagi yang sekarang aku ingat. Pakai uh, okay, share screen lagi deh. <tuh> Sosok jadi alat peragam. <laughs> You see my screen, mm
2: -hmm.
1: jadi Yor Yorun Gore kategori ini cukup menarik sebenarnya. Mm -hmm. uh, Gore ini merepresentasikan tanah, rumah atau mm -hmm. pertanian. Mm -hmm. Kalau kita di Indonesia itu tempat pertanian itu ya sawah kan. Orang nggak tinggal di sawah kan. Orang tinggal okay. di rumahnya yang yeah. dekat sawahnya atau di desa. Rumahnya di desa tapi Dia punya sawah. Nah sementara mm -hmm. uh, pengaturan rumah pertanian di zaman dulu itu dia tinggalnya di tempat yang sama, tetapi seluruh wilayah tanah kepunyaan dia itu namanya mm -hmm. gor. Jadi dia tinggal di situ, mm
0: -hmm.
1: bekerja di situ, berternak di situ di gor itu namanya. Dan yo biasanya nama nama pertanian itu dikasih nama yorungor mm -hmm. ya mungkin ke, saking jarangnya orang ya, uh, satu orang itu kalau punya tanah itu bisa satu kampung kali di Indonesia. Makanya Yorungor ini walaupun cuma satu pertanian bisa jadi merepresentasikan satu kecamatan, satu kampung gitu loh. Hmm. Nah, di kampung itu ada rumah utama, terus ada rumah kecil-kecil, tempat pembantunya, tempat pengawalnya, tinggal gitu loh. Terus ada hmm. juga kadang-kadang tempat untuk nyimpan... Uh, Daging, tempat untuk nyimpan, tempat untuk masak kadang-kadang terpisah. Nah, uh
2: -huh.
1: mereka memakai kata uh, stua dan hus untuk merepresentasikan gedung-gedung itu kadang-kadang. Jadi stua itu kalau di zaman modern itu ruangan. Jadi uh, uh, stua itu living room
2: hmm.
1: dan sebagainya. terus uhs itu mewakili house gedung but they use okay. it kadang-kadang ada yang namanya outhouse outhouse itu kayak pondok kecil di luar yang kadang-kadang dipakai yeah. untuk ke uh, untuk toilet nah itu mm -hmm. sebetulnya outhouse walaupun dia cuma okay. segec ya itu, itu. cukup rumit loh aku merasa Aku menggunakan berkali-kali tempat pertanian, tempat pertanian, cuman untuk tidak menjelaskan sejelas-jelasnya apa yang sebenarnya mereka tunjukkan gitu loh. Dan mungkin nggak yeah. penting juga kan?
3: Iya. Yeah. Uh, karena uh, mungkin orang Indonesia yang seumuran kita ke bawah yeah. itu juga nggak punya referensi gitu membayangkan.
1: Maksudnya kita juga uh, orang kota. <laughs>
3: Iya, dan sekarang, Kak, ya mungkin itu juga di pedesaan pun mereka e, bentuknya kan seperti kampung yang kemudian dikelilingin persawahan, gitu. Hmm. Dan sawah itu milik banyak orang, bukan punya satu, dua keluarga. E, iya
1: Jadi intinya itu kadang-kadang kalau aku sudah menerjemahkan, kalau aku misalnya konsisten menyebutkan e, tempat-tempat kecil-kecil yang terpisah itu bukan sebagai ruang, karena ruang kan dalam arti dalam pikiranku ruangan itu adalah bagian dari satu gedung kan, sementara yeah. mereka itu gedungnya satu gedung itu cuma satu ruang dan mm. gedungnya terpisah-pisah. Kalau aku bilang pakai kata gedung, nanti kesannya ini gede banget nih, padahal mm. itu cuma sepetak doang gitu loh. Iya yeah, iya. Yeah. Uh, itu itu salah satu ke salah satu tricky lah. Jadi mm. banyak keputusan-keputusannya yang harus kita ambil mau pakai kata yang mana
0: gitu.
3: Ya, berarti uh, detail banget ya dalam mendeskripsikan uh, gedung atau pakaian mungkin yang kamu cerita itu juga kemarin. Juga
1: nah. Jadi gini, kalau masalah gedung-gedung tadi itu sesuatu aku baru merasa itu detail ketika aku terpaksa harus menjelaskannya ke dalam bahasa Indonesia. Kalau kita pakai aja di sini. itu enggak ada masalah gitu kan. Kita langsung hmm. kita semua udah sepakat itu artinya ini. Tapi hmm. begitu harus dipindah ke Indonesia misalnya nih eh uh, to go on skiing, to go skiing. Hmm. Skiing itu kan selalu adalah moda moda transportasi sebenarnya di zaman itu terutama.
3: Yeah.
1: Tapi kita kan punya pakai katanya main ski kan?
3: Main ski. Yeah.
1: Itu main-main kan.
3: Hmm.
1: Jadi untuk bahkan untuk ski itu aja aku mas aku pakai kata dia lagi main ski dia lagi atau dia sedang bepergian mengendarai ski mengendarai ski aja aneh kan rasanya iya iya jadi hal uh, lumrah kayak gitu yang uh, ada di buku ini
3: itu yang menjadi tantangan buat kamu nggak iya, karena kan menyebatani dua budaya nih kan
1: Iya, ya kalau hmm. mau so dramatis sih gitu. Ya <laughs> <laughs> ya. Yeah, yeah. uh -uh. yeah. Jadi ya uh, itu sih menurut aku se secara pribadi ini sangat memper atau meningkatkan kemampuan bahasa Norwegiaku sendiri. Jadi nuansa-nuansa itu semakin aku dalami dan ini nggak mungkin, nggak mudah untuk didapatkan kalau kita cuman uh, ngomong sehari-hari aja. Karena ngomong sehari-hari kan kosakatanya terbatas ya.
2: Hmm.
1: Plus juga yeah, karena yeah. Christine Lefrass datar ini bukan buku yang semua orang tahu tapi belum tentu semua orang baca. Mungkin dia hampir kayak Shakespeare.
3: Hmm. <laughs>
1: semua orang seperti ngomong... bumi
3: bumi manusia mungkin ya.
1: Oh gitu ya. Gak
3: semua orang baca tapi ya tahu
1: lah <laughs> gitu. Iya yeah. karya-karya klasik mungkin uh, memang begitu ya. kadang kadang yeah. bacaan yang harus dipaksa waktu sekolah itu bikin kita jadi jadi malas. Iya. Yeah. <laughs> Oke, okay, balik lagi ke ceritanya nih. Aku nggak mau kita terlalu menunjukkan aktivitas menerjemahkannya. Siapa yang, karakter yang paling kamu nggak suka? Dan yang kenapa?
2: paling aku nggak suka?
3: Nggak um, ada juga ya? <laughs> aku Karena begini, uh, aku nggak punya di cerita ini, aku nggak punya Uh, tokoh yang aku suka banget dan aku benci banget gitu, ini berbeda dengan buku-buku yang lain yang pernah aku baca kenapa? karena uh, oke okay, ini cerita tentang Christine gitu, tapi uh, biasanya tokoh, kalau aku baca buku uh, yang lain uh, Daughter of Fortune-nya Isabel Allende gitu, atau Tevaluna-nya Isabel Allende itu kan hanya melatar belakang nih si tokoh utama ini gitu tapi di sini tuh enggak masing-masing tokoh itu punya cerita sendiri yes. uh, yang kemudian terkuak sedikit demi sedikit gitu misalnya uh, nyonya, nyonya siapa itu yang di, pertama dibilang tukang sihir gitu kan
1: oke okay, ternyata kita sharing lagi ya osil osil <laughs> ya yeah.
3: oke okay. nyonya osil itu kan pertama dia, dia dibilang Oh, uh, apa namanya? Me, apa sih?
1: Dibilang dukun.
3: Buat ramuan supaya suaminya mau menikah dengan dia lah, kemudian yeah, yeah. Uh, ahli sihir segala macam. Tapi kan dia berhasil dalam tanda kutip ya berhasil meringankan penyakit adiknya Christine itu. Dan kemudian pak uh, terkuat juga betapa baik hatinya dia gitu sewaktu. Uh, Aduh, kok aku jadi blank sih. Tunangannya Kristin tuh.
1: Eh. Uh, uh, si, si tunangan yang sebelumnya ya, si, si bukan. Simon. Bukan
3: yang keponak keponakannya dia. Oh, Ireland. Ireland. Arlon. Itu biasanya Arlong.
1: Arlon, ya. Yeah. Arlon. Iya, yeah. Oke. Okay. Arlon. Itu uh, meminta
3: bantuan. Meminta bantuan kan?
1: Pada saat itu. Pada saat itu. Ya. Kamu terlalu hati-hati ya.
3: Aku terlalu hati-hati. Gak apa-apa. Nanti
1: adegan-adegan yang... yang yang bagus bolehlah disebut.
3: Dan itu aku tergugah gitu uh, betapa baik hatinya sebetulnya kan bibiknya Arwang ini Ya enggak mau Kristin itu sampai terkena air. Akibat perbuatan mereka sendiri gitu. Dan uh, ini juga yang bikin aku nggak bisa menganggap orang tokoh-tokoh di buku Mahkota Bunga ini hitam dan putih gitu. Karena ya masing-masing punya hitam dan putihnya iya. uh, gitu.
1: Jadi kamu nggak berpihak pada satupun. Dan ini enggak ada konflik yang utama ya ini lawan ini gitu ya. Uh,
3: aku lihat sih nggak. Ya kecuali konflik yang terjadi di diri Christine itu sendiri gitu.
1: Hmm.
3: Jadi e, betapa e, perkembangan Christine dari kecil sampai yang tadinya daddy's girl banget gitu kan. Dia penurut, dia rajin membantu orang tuanya, segala macam. Tapi kemudian e, begitu dia melihat dunia gitu yang ternyata beda sekali dengan lingkungan tempat dia tumbuh selama ini. itu berhasil bikin dia memberontak dengan caranya sendiri gitu. Kalau aku lihat perkembangannya.
1: Sisi... Perkembangannya tuh menurut aku keren banget deh. Iya. Enggak sekedar apa ya? Jadi tokoh-tokohnya ini bukan device-nya si pengarang untuk menceritakan suatu ide gitu loh.
2: Hmm.
1: Terus aku tuh waktu baca, aku waktu membaca dan menerjemahkan bagian si Os Hill itu Ada hal-hal yang aku pikirin juga misalnya, oh ternyata dinamika pedesaan yang aku sangka terjadi itu terjadi juga di zaman itu ya. Misalnya percaya kepada tahyul, terus hmm. mengucilkan orang, kayak dia kan di, dikucilkan kan akhirnya, yeah. si Osil itu. Baik dari keluarganya, karena dia kalau nggak salah, uh, dia waktu itu tinggal bersama dengan si Bjorn, suaminya itu, atau uh, pasangannya itu di luar nikah, kan, setelah yeah. meninggalkan suami yang pertama. Nah, itu ternyata dinamika seperti itu, bayangin si sigri Unset ini menulisnya tahun 20-an, kan, 1920-an. Mm -hmm. Dia menceritakan tentang kejadian di tahun 1300-an. Jadi, tiga mm -hmm. zona waktu ini, aku mikir-mikir si Unset ini ketika menempatkan itu, apakah dia riset ini yang terjadi zaman dulu, bahwa orang menganggap pasangan yang hidup bersama sebelum nikah itu seperti itu, atau dia memakai value-nya dia sendiri di zaman 1920-an? Kebayang nggak?
3: Uh, aku ngebayangin, tapi aku nggak berpikir sampai sejauh itu sih. <tuh> itu. Tapi yang aku baca, yang aku tangkap dari cerita ini, uh, betapa gereja pun sebetulnya, bukan gereja, tapi pendeta-pendeta uh, yang ada di sini itu juga tidak menghitamkan yang hitam dan memutihkan yang putih gitu, uh, misalnya nih di halaman berapa? aku pakai kacamata
2: aku usia nggak bisa bohong ya
1: aku aku, aku sudah pakai, Lid, jadi nggak denial <laughs> halaman berapa, Lid? Uh,
3: halaman 360 halaman 360 Okay. Uh, itu kan uh, ketika Kristin uh, merasa berdosa karena ada satu musibah terjadi di desa tempat mereka tinggal dan dia berkata ke pendetanya gitu apakah ini mungkin karena dosa yang udah saya buat ya yes gitu uh, terus yeah, pendetanya yeah, yeah. kan malah marah kan gitu Sampai bilang apa, menurutmu Tuhan sebegitu pedulinya pada kelakuan kalian para perempuan jalan. Sampai-sampai dia mau membakar gereja yang indah dan terhormat.
1: <tuh> itu itu kali itu ya, aku membacanya seperti zaman modern banget nih. Misalnya hmm. ini seperti ya, mari kita omongkan sosial media. Sosial media itu kan ketika terjadi bencana, misalnya ada teroris di Prancis terus semua hmm. orang langsung Zewi Charlie yang kayak gitu kan? Yeah. Ada orang yang secara sinis bilang itu ada ada bencana, but you make it to be about yourself. Hmm. Aku ngelihat uh, ungkapan itu kayak gitu. Jadi ada bencana nih, semua sebuah gereja sedang uh, terbakar. Terus kamu pikir itu gara-gara kamu?
3: Iya. Yeah. Yeah. Itu lucu banget sih. Maknatis yeah. uh, um... sebenarnya. begitu baca kalimat ini tuh aku jadi teringat sama uh, dulu aku main Twitter ya sekarang sih udah enggak udah bertobat <laughs>
1: uh, kira-kira
3: 10 tahun sebelah tahun lalu itu aku ngikutin Twitter-nya uh, Gusmus, okay. Gusmus uh, Mustafa Bisri uh, jadi pernah ada orang mentweet bertanya nih ke Gusmus, Gusmus saya ini punya tato, tubuh saya penuh tato. Tapi saya kepengen naik haji. Dan banyak orang bilang saya nggak boleh naik haji karena saya punya banyak tato di tubuh saya gitu. Oke. Okay. Terus Gusmus, Gusmus itu bilang e, Tuhan itu terlalu besar untuk mengurusi hal yang remeh temeh Kamu kalau mau naik haji naik haji aja udah beribadah yang benar gitu di sana. Dalam hati aku ya, uh, aku jadi langsung ingat sama itu tweetnya Gus Mus itu ketika baca kalimat tadi, gitu, bahwa betapa uh, kita sering uh, membikin diri sendiri ribet gitu, sama aturan, gitu, sampai lupa sama niat kita buat beribadah itu apa. Uh, itu aku jadi ingat lagi kemarin yang acara Mizan itu, kamu ikut ya, ya, ya. Uh, itu kan dia bilang kita agama tapi kering gitu karena yaitu kita sering malah repot sama ini boleh, ini nggak boleh gitu tapi esensi ibadahnya <tuh> sendiri jadi hilang gitu
1: tapi kalau mau aku kejar nih uh, temanya ya hmm. tapi bukannya banyak juga ajaran-ajaran itu yang mengesankan bahwa hubungan seorang seseorang dengan Tuhannya itu sebenarnya se personal itu gitu loh Hmm. Kita minta misalnya, oh Tuhan uh, Saya hampir terlambat nih bah, Kita sangat spesifik gitu Semoga belum tutup Yang kayak gitu loh, itu kan detail yeah, banget yeah. Jadi nggak yeah. salah sih sebenarnya Kalau pada saat ini si Kristen itu Mengaitkan uh, Itu dengan kesalahannya Karena toh
2: yeah.
1: ada aspek agama Yang yang mengesankan Bahwa Tuhan itu semendetail itu Urusan kecil-kecilnya akan di, Diurusin juga gitu loh
3: Ya, itu juga ter, ter ter apa tercermin sih dari uh, di awal awal yang uh, dia hampir diperkosa itu.
2: Hmm.
3: Uh, sewaktu kemudian Christine itu masuk ke biara, kan dia memohon ampunan dan terus merasa damai gitu. Dan di di situ dia berpikir uh, kenapa dulu waktu dia hampir diperkosa. dia nggak berteriak meminta perlindungan sama Tuhan, gitu. Uh, jadi, uh, ya itu detil-detil hubungan Bagus, antara kan. manusia dengan Tuhan itu uh, tergambar dalam diri Kristen ini, gitu.
1: That's very good. Uh, iya, jadi ya uh, dan bagusnya sih, Unset ini nggak berusaha hitam putih <laughs> juga, gitu loh. Jadi dia yeah. beneran seperti menampilkan apa adanya bahwa semua ini bisa terjadi gitu loh kita percaya banget konflik segala konflik batin ya si Kristen ini ya memang bahkan kita mungkin juga mengalaminya gitu loh ya yang Dan, sorry
3: kenapa tadi <laughs>
1: uh, tema tema rasa bersalah itu yang terus membayang dari awal sampai akhir ya sebenarnya
3: Iya.
1: bahkan ya. ibunya sendiri kan itu sebenarnya a kind of guilt.
3: Iya. Yeah. Iya, yeah. yang dia menyalahkan waktu uh, ada musibah yang sampai adiknya Kristen itu jatuh sakit. Itu kan dia menyalahkan dirinya. Oh, ini karena saya perempuan yang penuh dosa.
1: Iya, yeah. padahal yeah. ya kalau dipikir-pikir itu sebenarnya in, itu kalau di kacamata modern itu sebuah trauma kan. Jadi dia karena trauma yeah. itu rusak rusak hatinya sepanjang hidup. dan bencana-bencana yeah. yang terjadi pada zaman itu kan uh, anaknya banyak yang meninggal dia anak, anak laki-lakinya yeah. meninggal semua kan yeah. Terus dia makin murung, makin murung itu pada, walaupun kalau kita ngomongin zaman itu child mortality kan memang biasa yeah. gitu loh yeah,
2: yeah.
1: Uh, tapi dia mengaitkannya dengan perbuatan orang lain terhadap dia yang membuat dia merasa bersalah sebenarnya Menurut yeah. kamu kompleks banget uh, menampilkan hubungan interpersonal di tokoh-tokohnya itu, baik dengan masa yeah. lalu mereka maupun dengan suaminya misalnya.
3: Iya, yeah. iya, yeah. uh, dan apa namanya uh, uh, di situ juga uh, jadi uh, tergambarkan kan uh, betapa masing-masing tokoh di Uh, buku mahkota bunga ini merasa punya dosa di masa lalu dia mereka gitu yeah. uh, dan yeah. itu susah ditebus jadi ada musibah lagi ada musim dingin panjang lagi gitu kan uh, yeah. itu kayak nggak selesai-selesai gitu tapi uh, buat aku itu yang menarik gitu uh, ya itu cerita ini nggak seindah judulnya mahkota bunga gitu
1: It's actually very messy iya yeah. Dan satu lagi yang aku suka adalah agency, jadi ke si tokoh-tokohnya itu memegang kendali, yang terjadi begini nih, anak saya begini, saya sebagai bapaknya, ini reaksi saya. Walaupun reaksinya itu berat, dan beratnya itu dilihatin ya, ketika reaksi terjadi tuh, insting pertama mau ditebas aja tuh orang, habis tuh dia proses, akhirnya oh apakah saya akan mau, mau kehilangan anak saya, dan Perjalanan emosinya sampai penerimaannya itu, menurut aku cukup indah loh digambarkan.
3: Iya iya, itu digambarkan dengan sangat bagus di buku ini. E, dan itu e, ini sih, aku jadi melihat tokoh Christine itu e, gambaran umum anak perempuan pertama gitu. E, oh. Sampai karena gini, beberapa waktu lalu, kira-kira dua tiga minggu lalu gitu, aku sempat baca temanku. di Facebook itu, dia psikolog psikolog anak dan dia memposting hasil-hasil uh, penelitian dia, jadi uh, semacam himbauan lah, gitu, kepada para ibu yang anak pertamanya perempuan jangan terlalu membebankan anak perempuan anda, itu anak perempuan itu boleh menangis, nggak harus lalu kuat, nggak harus lalu tabah, gitu uh, karena menurut dia rata-rata anak pertama yang perempuan itu akan punya beban seperti itu dari ibunya hmm. dan uh, akan jadi uh, pujaan hati bapaknya Oh ya yeah. gitu. Yeah. Nah itu kan tergambar banget di tokoh Christine ini gitu. Dia dediksel banget. Walaupun Kenapa?
1: membebani ibu-ibu uh, yang membebani anak perempuannya nggak kelihatan di sini. Yang aku lihat malah sebaliknya, ibunya ini sangat distant sama dia. Ya. Ibunya ini terkurung sama emosinya sendiri. Emosi dia. Iya, dan menurut aku itu yang cukup membebani dan sumber tensi antara hubungan dia dengan si Lafrance, uh, bapaknya Christine. Mm -hmm. Terus, mm -hmm. ya, dinamika bisa dibilang, hampir bisa dibilang cemburu lah antara yeah. ibu dan anak terhadap perhatian bapaknya itu digambarkan dengan bagus juga. Dan yeah. dilanjutkan itu. Ada.
3: <laughs> Ini spoiler buat buku kedua ya. <laughs>
1: yes. Banyak adegan-adegan yang sangat dramatis di buku kedua. Walaupun ya, yeah, stop it.
3: <laughs> ya. Yeah. Uh, yeah, dan uh, aku nggak ngerti sih. Tapi uh, itu hubungan antara Lafran dan Christine itu betul-betul uh, menggambarkan ciri khas hubungan Bapak dengan anak perempuan pertamanya dia, gitu.
1: Iya, iya. Ingat nggak, uh, uh, aku pernah bilang, aku pernah bilang kali ya langsung, masalah simetri di mm -hmm. orang Pamuk yang selalu, orang Pamuk itu kan prosesnya kalau dia bilang ada ide cerita, terus bagaimana membuat cerita itu dengan simetri kecil-besar di dalam uh, keseluruhan bangunannya itu. banyak simetri-simetri yang akan terjadi selanjutnya atau bahkan dalam buku pertama pun banyak simetri-simetri itu kan?
2: eh
1: ya. uh, Oh ya, masalah tradisi agama, menurut kamu kesannya gimana?
3: Hmm, aku tradisi cukup, agama yang bagaimana nih?
1: Jadi jadi gini nih, menurut aku. Aku hidup di Norwegia yang zaman modern ya, yang menurutnya mereka agama adalah masalah pribadi yang tidak tidak terlalu mendefinisikan hidup. Sementara di buku ini,
2: mm -hmm.
1: ada perayaan ini, perayaan ini. Jadi bukan cuma Christmas, segala macam mas-mas itu ada kayak Santo ini, perayaan ini. Dan itu cukup sulit untuk diterjemahkan karena dia memakai istilah yang udah nggak dipakai lagi. Kayak Michael mm -hmm. Mas atau Santo ini, Santo itu gitu kan. itu ya. menurutmu agak mendominasi atau enggak atau
3: di uh, have any sih berpikir itu memang bagian dari cerita okay. untuk menunjukkan uh, merujuk ke waktu gitu
1: pada zaman itu karena
3: ya? pada zaman itu karena kan uh, misalnya aku, aku lupa tokohnya siapa uh, dia lahir uh, empat musim dingin sebelum adiknya lahir, kira-kira gitu. kayak itu. Uh, jadi itu kan memang mungkin uh, tahun, bulan, tanggal itu belum terlalu uh, dijadikan pakem pada masa itu dan misa-misa uh, seperti itu yang kemudian menjadi patokan gitu. Saya lahir beberapa hari setelah misa. Santa saya Allah, lahir. Misalnya.
1: Saya lahir waktu gunung Galunggung meletus. <laughs> kayak gitu ya. Tapi tapi itu aku melihatnya yang uh, you are only for winter's old. Itu ada kalimat yang kayak gitu. Derbar yeah. 4 winter gammal. Eh uh, aku melihatnya agak puitis karena instead of ngomongin uh, 4 tahun biasa, tapi biasa. 4 masa untuk uh, musim dingin walaupun aku kadang-kadang menduga zaman dulu mungkin itu penanda waktu yang yang sering dipakai lah gitu lah.
3: Yeah. Iya. Ya, kalau aku melihatnya begitu dan uh, dan kalau aku hitung-hitung itu kan kamu tadi juga bilang kalau itu masa-masa Kristen baru masuk ya? Iya. Ke Norway.
1: Ya, sebenarnya nggak baru-baru ya. amat sih, 300 tahunan lah ya. Tapi oh, ya. kalau dibandingkan 1.000 tahun sebelumnya Viking, jadi 300 tahun itu. masih ada, masih anget-angetnya
3: ya dan itu mungkin memang masih uh, membara juga semangat merayakan keagamaan mereka gitu itu kan misalnya juga di buku ini digambarkan bahwa ada satu adegan yang membakar uh, batu pujaan petani dimana itu kan ya. uh, itu digambarkan juga bahwa ternyata ya. memang sudah ada kejadian itu
1: Dan ternyata memang sejarah berulang itu terjadi terus di setiap masa ya. Iya. Yeah. <laughs> Bodohan itu terjadi terus di setiap masa. Iya, uh, yeah. yeah, aku mau narik ke situ karena aku ing aku salah satu tokoh favoritku adalah si Brother Edwin. Iya,
0: mm, yeah,
2: iya. Yeah.
1: Dari pertemuannya yang ketika dia lagi nunggu bapaknya di gereja, terus Brother Edwin yeah. uh, nemuin dia, terus... Yeah. banyak sekali clue-clue -clu yang ditanamkan ke si Brother Edwin ini secara teknik penulisan ya yang akan dipakai nanti ketika terjadi adegan-adegan selanjutnya hmm. I think it's quite clever dan si Brother Edwin ini juga bukan tipikal uh, biarawan dia punya dia yeah. biarawan yang nyolneh juga mm
3: -hmm.
1: itu itu aku suka deh
3: iya yeah. Meskipun aku agak uh, heran ya, bukan heran sih, takjub gitu. Uh, dia yang nggak mau ti apa, tidur di dalam rumah karena takut menula menularkan kutu-kutu yang menempel di jaketnya gitu. Itu kalau gak salah
1: Ordo Franciskan atau apa ya, yang, yang asketik banget. Jadi yeah. yang bener-bener secara ekstrim menjauhi segala duniawi. Walaupun itu, ya, walaupun higiena itu seharusnya seharusnya hmm. basic gitu ya. Tapi dia kayak bertapa gitu kan. Nah, hmm. Waktu ngomong itu aku ngomong mikir, waktu baca itu aku mikir ini terjadi di setiap masa, di setiap tradisi keagamaan, di setiap tradisi apapun spiritualisme selalu ada kelompok yang taking to extreme dalam masalah uh, asketisme itu.
3: Ya, dan Bruder Edwin kan juga ternyata punya masa lalu yang enggak bagus ya.
1: Hmm. Oh keren, yang... ya. keren ya,
3: keren ya. Nah itu makanya aku sukanya cerita ini karena itu. Jadi orang suci ya nggak suci-suci banget gitu.
1: Dan itu enggak terduga loh ketika aku aku ya. jadi ingat. Aku tadi nggak inget. Bagus banget tuh. Ya 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 ya. Ya. <laughs>
3: Ya kan, ketika Christine dilarang oleh kepala biaranya untuk menemui Brother Edwin karena terus diungkapkan uh, ya. dia itu uh, Brother yang begini-begini dulu itu waktu membangun gereja melakukan kesalahan apa gitu. Meskipun belakangan diklarifikasi kan oleh Brother Edwin sendiri gitu, tapi ya pada akhirnya uh, bisa ditampilkan gitu. Manusia Suci tuh ya nggak sabar-sabar banget juga, dia bisa marah juga, gitu kan?
1: <laughs> dan dia pernah muda juga kan?
3: Iya, dia pernah muda juga, pernah melakukan kesalahan juga.
1: Jadi eh, yang bagus menurut aku adalah cara dia menempatkan semua itu informasi itu tidak ditampilkan ke kita secara runtut dan logis, tapi secara ya cukup mengejutkan deh aku 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 merasa. Ya. punya prasangka bahwa buku-buku klasik itu seharusnya agak boring ya hmm.
2: <laughs>
1: dan ini aku uh, seperti aku bilang tadi, orang Norwegia tuh banyak yang nggak baca ini, dan aku berhasil hmm. me membuat seorang Norwegia membaca ini bayangin uh, imigran yang nyuruh orang lokal baca buku mereka <laughs> dan aku merasa itu prestasi karena aku menjual semua ini ketika aku ngomong mereka kamu inget enggak Ini sinetron mungkin ada begini-begini, itu ada juga di buku itu loh. begini begini dan akhirnya dia baca, dia sudah baca selesai semua sekarang, sementara aku masih terseo-seo menerjemahkan ya. Tapi hmm. uh, sebagai buku klasik, kejadian-kejadiannya cukup menegangkan, cukup uh, penuh intrik-intrik menurut aku.
3: Iya. Yeah. Dan aku sukanya nggak diumbar gitu. Jadi kita kayak disuapin sedikit-sedikit. Yeah. udah. Penyanyi ini dikasih menu yang lain lagi, iya. gitu. Terus udah ini ternyata balik lagi pindah ke sini lagi, gitu. Dan itu yang bikin aku nggak bisa berhenti baca trik <laughs> itu.
1: <laughs> iya, uh, ya uh, buku klasik yang page turner itu kan jarang ya?
2: Iya.
1: Terus uh, kembali ke soal. Uh, dan lagi itu mm -hmm. tadi gua bilang pakaian terus deskripsi-deskripsi pernah perni ritual-ritual uh,
2: mm
1: -hmm. upacara agama segala macem, itu cukup menantang untuk menerjemahinnya dan uh, aku jadi banyak belajar sendiri Mas soal-soal uh, itu jadinya mm -hmm. terus ada minuman yang aku aku nulisnya gitu minuman madu mm -hmm. inget di salah ya, satu ya. minuman oh iya satu lagi semua Uh, zaman itu mungkin karena air belum bisa steril Jadi bir itu adalah cara mensterilkan minuman Jadi anak kecil aja si Kristen kan dikasih bir waktu Minum. dia masih kecil iya. mm -hmm. uh, Aku berpikir
3: tadinya karena dingin
1: Nggak ya? Enggak ya? Oh justru enggak Minuman madu itu, minuman alkohol itu <laughs> tidak membuat badan panas Itu hmm. kesan di Indonesia aja karena Enggak tahu Kenapa ya? Uh, <laughs> yeah. Tapi enggak, justru enggak Membuat mereka lebih banyak ngomong, iya. Membuat mereka lebih banyak, iya. <tuh> Terus, uh, uh, ini adegan magis pertama yang menurut aku, seperti, kalau sekarang aku pikir itu agak ditempel ya, karena nggak ada kelanjutannya. Tapi ketika membacanya, aku merasa... Oh, buku ini jangan-jangan mirip-mirip Narnia atau Lord yeah. of the Ring. Ingat yang dia ketiduran atau dia ikut bapaknya jalan-jalan sama anak buahnya? Mm -hmm. Dia kebangun duluan. Mm
3: -hmm.
1: Menurutmu ya, adegan Jadi. itu gimana?
3: Aku tadinya berharap ada kelanjutan dari cerita itu.
1: Exactly. Ternyata nggak ada. Iya <laughs> kok udah gitu aja gitu. Padahal itu cukup dramatis yeah. gitu.
3: Iya. <laughs> yeah. Tadinya. Aku berpikir apakah itu kemudian uh, apa yang diberi itu yang diberi kepada Kristin itu hmm. akan mempengaruhi sifatnya Kristin kemudian gitu kan? Atau tadinya aku menduga apa dari sini kemudian Kristin tertanam jiwa memberontaknya gitu. Tadinya, <laughs> tapi kok nggak ada hubungannya sama sekali gitu iya. yang nggak ngerti. Apa itu simbol yang ingin disampaikan ke pembaca buku Mahkota Bunga ini?
1: Atau ya tapi beneran aku uh, aku merasa itu seperti tempelan. tempelan
3: gitu. iya.
1: Atau di awal-awal itu kan terjadi cukup awal ya. Jadi set setup the mood. Ini ceritanya mau kayak apa? Apa terlalu realistis? Apa ada magis-magisnya juga? Nah aku merasa mm -hmm. adegan itu aku berharap oh ini ada jangan-jangan ada magisnya juga nih.
3: Iya. Aku pikir apa ini akan seperti Lord of the Rings, gitu.
1: Yes, yes. Iya kan, cincin hmm.
3: kan. Tapi ternyata nggak ada sampai akhir cerita. Aku bolak-balik mencari, gitu. Hubungan itu dengan cerita-cerita yang kemudian <tinyis> uh, muncul. Tapi ternyata ya nggak ada.
0: Iya.
1: Di situ... Itu ya jadi
3: teka-teki kita bersama. Kita
1: bisa bikin uh, kultus. <laughs> peri, gitu. Terus... Uh, um. orang Norway itu sangat dekat dengan alam jadi kalau kita jalan-jalannya ke mall mereka tuh jalan-jalannya ke hutan mungkin aku udah sering mm -hmm. ngomongin itu dan temanku juga kadang-kadang sering cerita ngapain kamu weekend oh aku weekend camping jadi dia misalnya ber pu udah punya keluarga terus dia bilang weekend ini saya bebas jadi istri saya yang jaga anak-anak weekend ini 2 hari dia bawa sleeping bag biasanya summer gitu ya udah tidur di hutan nggak ngapa-ngapain hmm. doing absolutely nothing pasti hmm. nggak akan... seriously <laughs> 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 aku aku bilang uh, aku langsung sadar betapa anak kuotanya gue ya jadi <laughs> kamu nggak ngetweet kamu nggak kamu nggak ngecek bahkan dia nggak baca buku jadi beneran hmm. absolutely enjoying Uh, being in the wood. Nah, hmm. jadi, tapi mereka juga artinya kan nggak takut, kan? Nggak takut ada setan, nggak yeah. takut ada binatang. Ada binatang mungkin memang nggak ada, karena alamnya tidak memungkinkan ada ular, ada serangga-serangga yang eksotis kayak di tropis. Itu oke. Okay. Hmm. Tapi, nggak takut setan atau nggak takut yang kayak gitu-gitu, gitu, -gitu, gitu. Oke. Okay. Menurut aku itu uh, elemen, Dan membaca Kristin membuat aku sadar bahwa itu udah terjadi mengakar ke zaman yang jauh banget gitu loh, Mereka hmm. hubungannya dengan alam memang deket banget kan?
3: Iya. Yeah. Iya. Yeah. Buat aku mengasihkan sih. <laughs> Makanya aku suka Iri lihat kamu foto luar apartemen. Kayak itu. masuk ke
1: dunia lain ya?
3: Iya. Yeah.
1: Strategisnya adalah orang Norwegia <laughs> tidak menikmati itu. Tidak orang-orang yang aku temui ya. Banyak yang sedikit memberikan kekaguman atau dicam dicampuring ngapain sih lo ng 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 ngelakuin itu, gitu loh. Kami aja nggak baca, <tututupkan> gitu. <tutupkan> 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 Aku malah berusaha meyakinkan, ini bagus banget loh, <tutupkan> ini buku kamu, nih.
3: Iya. Uh, itu kapan kamu pertama kali berkenalan sama Mahkota Bunga?
1: <tutupkan> nah, mungkin boleh diceritain origin story-nya, ya. Oke. Okay. selalu, kalau Mas Eka Kurniawan dengerin, sorry ya Mas, eh, <laughs> Mo itu O-nya tiga, saya nggak lupa kok. Jadi ceritanya, eh, nggak sengaja, kalau mau dikasih dengan eh, singkat itu nggak sengaja, dan aku menerjemahkan kan profesi, eh, bukan profesi, menerjemahkan adalah aktivitas yang hobi, menurut aku hobi, dan hmm. Dulu apa aja terjemahin, terus begitu udah mulai merasa nyaman atau merasa sudah ada terbentuk lah daftar apa aja dan terjemahin, terus sama Roni dikasih hmm. daksul, dan tuh. martabat. Ya, itu tampangan pertama yang serius menurut aku hmm. menerjemahkan yang sulit, terus terus. Yang masuk-masuk
3: itu bacanya.
1: Oh itu jangan jangan sampai jangankan yang baca yang menerjemahin itu super ngos-ngosan mas dan itu tantangannya bukan di seperti tantangannya yang aku bilang tadi bukan di pernik-perniknya detail-detailnya itu tantangannya itu di bahasanya hmm. <laughs> terus aku ditawarin uh, pro proyeknya moing pustaka yang ingin menerjemahkan klasik kan hmm. aku udah dengar Christine Lafrance datar sejak mendarat di Noregia dan belajar bahasa Norwegia kan, karena di buku itu disebutin salah satu sastrawan Le Lebramda, uh, Sigri Unset sama Ibsen gitu kan, aku nggak terlalu tertarik sama drama. Terus begitu Mas Eka Kurniawan tuh nanya, ngapain, buku apa? Saya pikir, ya buku ini aja karena aku belum baca. <laughs> Jadi ya, ini alasan untuk membaca. Begitu Ayuh. sudah sepakat, Ada sedikit penyesalan di awal itu. Wow, this, aku udah menggali lubang sedalam apa ini? <laughs> dan aku masukkan diriku ke dalam lubang itu sendiri. Jadi itu nggak sengaja, lid.
3: Hmm, tapi berhasil.
1: Tapi menyenangkan dan sangat nggak 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 regret sama sekali. Aku aku merasa oh kalau gitu aku harus harus berani atau harus mencari hal-hal yang di luar comfort zone lagi karena Iya, sulit, tapi itu membawa kita ke tahap berikutnya mungkin kalau itu dianggap sebuah perjalanan ya. Mm -hmm. Dan membaca, uh, kalau dulu, kan di Norwegen ada namanya institusi yang judulnya NURLA, Norwegian Literature Abroad. Itu mm -hmm. yang mengorganisasi event-event besar untuk mempromosikan buku. Jadi mereka yang... Kapan Norway jadi uh, guest of honor di apa itu yang di Jerman itu uh, Berlin Book Messa Book Fair eh Berlin ya Book Fair di Berlin Frankfurt ya Frankfurt sorry jadi Frankfurt uh, Book Fair kan mereka yang mengorganisir semua. Nah mereka juga baik mengumpulkan penerjemah-penerjemah. dan membuat database, jadi masukin nama, kontak, sama buku apa aja yang udah diterjemahin, jadi orang bisa nyari kita, gitu loh, kalau ada penerjemah lokal yang pengen urusan buku. Terus mereka sering menemui, uh, bikin acara summer party atau winter party, biar ketemuan sesama penerjemah. Sebelum aku menerjemahkan Kristi Lavradator tuh kalau... Kita, eh kamumenin ke bahasa apa bas e, buku apa ya udah gitu nggak ada nggak ada komentar karena-kadang mereka juga nggak tahu bu beda banget interestnya tetapi kalau ngomong Kristen la Wow entah ngomongnya Wow tapi apapun itu selalu ada kelanjutan dari pembicaraan itu baik kadang-kadang sharing kean <tuh> atau apa gitu ya bahkan ngomong sama orang-orang yang enggak nggak tertarik sama literatur juga tetap bisa jadi bahan pembicaraan gitu loh, ngomong Kristina Franzlatter itu, termasuk ke bos-bosku di kantor IT, IT itu juga jadi ada 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 kolega di kantor yang punya anak anak laki-laki namanya Lafrance, jadi nama Lafrance okay. ini udah hampir nggak dipakai gitu loh, nama hmm. nama orang Norris sekarang tuh Martin, Christian, Ula, Ule Gunar. jadi yang nama-nama lebih modern. Nah satu-satunya Orang pertama setelah 20 tahun di Norwegia yang pakai nama Lafras, aku langsung bilang, hm, saya ini ngerjain Kristin Lafras dat, boleh nggak kenal nama anakmu? Saya ini orang pertama yang anak uh, dia masih lima tahun, orang pertama yang namanya Lafras di Norwegia dan dan kebetulan dia suka baca juga. Akhirnya aku hmm. jadi temenan sama bapaknya ini gara-gara itu. That's an opening line. Oke.
3: Okay. menarik tapi e, buku ini jadi bacaan wajib nggak misalnya kalau aku dulu belajar bahasa perancis
2: kan hmm. itu baca
0: Alice
1: atau itu Little Prince Little Prince the, nah. the petit, no, enggak enggak ini ini nggak jadi bacaan wajib uh, bacaan wajibnya tuh Ibsen Atau ya mungkin juga alasan logistik ya, yang lebih pendek ya.
2: Karena
1: yeah. buku ini tebal banget. Tapi, uh, ya, yeah, uh, menurut aku ada yang, ada satu orang yang reaksinya cukup keras waktu aku cerita itu di sebuah party orang IT lah. Dia ngeliat gitu, kamu kurang kerjaan, main kami aja gak pernah baca gitu. Uh, dengan sedikit, ya, aneh-aneh. agak negatif sih sebenarnya tapi lebih ke dia bukan ke gue negatifnya. Terus aku bilang, jadi posisi eh, tebakanku posisinya si Krisin Lafras terti ya gitu. Seperti diagung-agungkan tetapi mungkin pengagung-agungannya itu tidak terlalu tidak didasarkan sudah baca gitu. <laughs> Kayak yeah. meme yang kamu kirim soal Shakespeare Romeo and Juliet tadi tuh. <laughs>
3: Ya, yeah. yeah, orang tahu Romeo julia Juliet, tapi nggak semua orang baca. Iya. Yeah. Yeah. Uh, yeah. Dan pemahaman itu tadi mungkin baru ditangkap sama orang yang udah baca.
1: Betul, betul. Sama, sama jadi, Christian Lafraff Datornya juga gitu. Ngomong-ngomong hmm. Christian ini sudah sering di... Jadi kita ada National Theater yang mementaskan drama-drama. Sudah berapa kali... Uh, lakon Christine Lafrance Dr itu ditampilkan dan itu salah satu yang bisa bersaing dengan uh, doll's house atau karya-karyanya Ibsen yang lain. Jadi ya, kembali lagi ke Moi Pustaka menurut aku itu bagus banget mereka idealis mereka mencari karya-karya besar dari budaya dan ya masalah diterjemahkan langsungnya itu sudah satu nilai poin ya uh, sudah satu ya. nilai plus terus pilihan-pilihan uh, literaturnya cukup memperkaya kita lah nggak nggak kebayang Kristen ya. Afra's beda banget sama Indonesia gitu ya ya uh,
3: kan uh, kita orang seusia kita itu kan iniwan mengalami yang namanya homogen Bacaan, yeah. uh, jadi waktu aku
2: ada acara di Jogja, satu berpengaruh dengan
3: orang yang besarnya di Semenap. Lahir besar di Sumenep, Dan aku lahir besar di Jakarta, tapi bacaan kami sama, Enid Blythe. Oh, aku juga. Iya <laughs> uh, kan? Jadi uh, betapa sebetulnya kita nggak kaya gitu. Kita, tuh cuma baca Lighten, kita cuma baca Enid kita cuma baca Harper Lee, Tom Sawyer yang uh, seapa uh, agak-agak seperti diseleksi gitu baca untuk anak-anak yang masuk ke Indonesia tuh kayak apa aja
0: hmm.
3: tapi dengan hmm. adanya moy oh, pustaka margin kiri juga itu kan kita dapat Banyak bacaan baru kan, bacaan ya, tentang Amerika Latin tuh kayak apa.
0: Betul. Kan? Ya. juga
3: Iya, Eropa ya nggak melulu Inggris kan. Nggak melulu Inggris, nggak melulu Perancis, nggak melulu Jerman, Belanda.
1: Dan sebaliknya juga, kalau bisa orang Eropa itu juga tahu uh, literatur Indonesia. Uh, kayak kemarin nonton bukunya, buku yang difilmin itu, Dendam yang Di, seperti ah, seperti rindu dan harus bayar tuntas Iya jadi aku bawa <gara> lima orang temanku enam orang temanku yang dua orang Belanda satu, dua, satu orang Swedia satu orang setengah Filipin dan orang Norweg gitu ya terus <gara> duduk di lantai itu melihat mereka shock mungkin shocknya juga gabungan antara ini hal yang sangat baru atau juga ceritanya juga shocking kan nah menurut aku Salah satu komentar yang mereka bilang ada, adalah ini sesuatu yang belum pernah saya lihat. gitu. Jadi, mungkin kalau ngomongin film, ya Netflix atau Squid Game, Asia di mereka itu wakilnya Squid Game atau Slumdog Millionaire. Nah, ini truk budaya truk Indonesia dengan gambar-gambarnya itu aku perlu menjelaskan sama mereka kenapa, kenapa itu begitu. Karena Tracking uh, truk di Norweg kan enggak ada graffiti-grafitinya yang lucu-lucu itu gitu. Iya. Dan kenapa itu lucu?
2: <laughs> ya ya, ya harus diterjemahkan di ya kenapa lucunya?
1: Iya, itu itu sih masih niat aja ya. Aku pengen sih sebenarnya kalau bisa doing the other way round, menerjemahkan novel langsung dari bahasa Indonesia ke bahasa Norweg. Tapi sampai detik ini Uh, belum terjadi atau belum berani juga sih. Tapi siapa tahu.
2: Ya, <laughs> uh, yeah. Tapi enggak, kalau di bahasa Norweg kan
3: uh, tadi kan kamu mengeluhkan di bahasa Indonesia itu nggak ada detail tentang lembah, anggur hmm. uh, misalnya, karena memang asalnya budayanya beda. Hmm. Uh, aku sempat kesulitan menerjemahkan kata-kata uh, ini bukan bukan buku sih bukan tulisan tapi nanti secara gamblang lah gitu misalnya setangkai bunga, secari kertas yes. itu ada nggak di bahasa Norwegianya? Karena di bahasa Perancis nggak ada?
1: Nggak ada ini juga cuman. di ba bahasa bahasa Eropa nggak ada itu. Jadi ya hmm. bedanya nih bedanya terjemahan buku Kristen pertama dan buku Kristen kedua. Aku udah mulai memasukkan unsur itu, bagaimana orang Indonesia menyebutnya kalau dia cuman menyebutnya a flower, kenapa kita nggak bilang sekuntung bunga
2: hmm.
1: instead of just sebuah, atau se ya. mungkin, bunga bukan, mungkin bunga bukan contoh yang terbaik, tapi yang kayak gitu-gitu tuh misalnya ini lagi uh, kita kan sering nyebutin, oh dia sedang jalan sambil ngomong Di bahasa aslinya, di teks ini, ada pemakaian eksesif kata dan. Dan itu memang sering dipakai. Dan bahasa Norogia itu ok. Jadi, hmm. ngomongnya itu enak. Yay, gor, ok, snakir, ok, Jadi, ada dan", dan, dan, dan ketiga. Dan katanya cuma ok, gitu. Jadi, ketika pengucapannya dalam bahasa Norogia itu uh, lewat, gitu loh. Sementara kalau di Indonesia, lebih enak kalau kita ngomongin dia sedang berjalan sambil berbicara atau sambil menceritakan sesuatu gitu Nah, ya, ya. dan itu kan kalau sedang menerjemahkan itu butuh langkah ketiga ketika kita, untuk sampai ke situ kan Nggak, untuk aku instingnya belum otomatis itu
2: ya.
1: uh, tapi aku makin aware bahwa oh iya, yeah, kalau di Nordenya begini ngomongnya di Indonesia cara merepresentasikannya seperti ini. Nah, hmm. ini yang lucu nih, kayak misalnya berjalan-jalan, melengkap, memperjelas atau melakukan eh, berjalan-jalan atau berlari-lari itu sebuah sebuah contoh yang bagus karena berlari-lari itu adalah aktivitas running yang dilakukan berulang-ulang tanpa tujuan tertentu. Hmm. Jadi kalau kita berlari itu biasanya ada tujuannya, tapi kalau yeah. berlari-lari itu ya sekedar berlari-lari. Ketiadaan tujuan ini enggak ada grammar di bahasa Norway atau bahasa Inggris pun yang menunjukkan itu. Kamu harus ngomongin, he's running yeah. casually. <laughs>
2: yeah. just yeah.
1: running around.
2: Kita cukup lari-lari aja.
1: Kan? Iya. Dan itu kita udah menunjukkan bahwa itu, misalnya dia sedang membaca-baca. Dia sedang membaca-baca itu membaca artinya dia sedang nggak serius nih sebenarnya. Dia cuma mengisi waktu gitu kan. Implikasi sedang mengisi waktu dengan melakukannya berulang-ulang itu. yang mungkin hilang kalau diterjemahin. <tuh> Terus balik lagi, aku masih tetap percaya uh, sebaiknya menerjemahkan ke bahasa ibu. Karena ada, aku tetap, mungkin aku keras ya sama diriku sendiri, aku tetap nggak percaya kalau aku menerjemahkan ke bahasa Norwee.
2: Karena ini ya, logika bahasa itu beda
1: ya? Iya, aku merasa itu seperti itu. Karena aku melihat iya. ada terjemahannya orang Norwee, Ada terjemahan ke bahasa Inggris buku Norwegian dilakukan oleh orang Norwegia, jadi kan dia yang terjemahkan ke bahasa asal. Aku ngeliat banget cara berpikir Norwegianya di bahasa Inggrisnya dia. Jadi orang Norwegia itu ini contoh kecilnya nih, contoh kecil yang ketika aku sebutin di sebuah pesta, jadi orang langsung, oh iya ya, aku ref, reflect back to them. Contohnya gini, kita kan nggak pernah terlalu peduli ketika kita sedang menulis, kita sedang belajar. Apakah posisi kita itu duduk atau berdiri? Iya. Yeah. kan? Di Noragae itu penting banget. I sit terolesa. I'm sitting and reading. Ya sit terolara, I'm sitting and learning. Sit terolaras, am sitting-nya itu udah hampir jadi bagian dari kata belajarnya itu. Karena bisa kadang-kadang untuk menegaskan ya estorosna ka. I'm standing and talking. Kalau di Indonesia tuh nggak peduli kamu tuh berdiri atau enggak. Kalau memang dia berdirinya itu penting untuk konteksnya akan dibilang ber kemudian kan, karena dia sedang berdiri dia bla bla bla. Nah, I reflect back to dan begitu aku ngelihat uh, terjemahannya orang Norweg dalam bahasa Inggris ini standing sama sittingnya tuh diterjemahin berulang-ulang. Ya si teresnak ya si terelara gitu kan. Hmm, Norweg hmm. banget nih.
3: <laughs> Jadi hanya membahasakan cerita di dalam bahasa Inggris gitu ya.
1: Hampir letterless. Tapi mungkin juga itu sebuah hal yang natural di otak dia sebagai orang Norwegia.
3: Norwegia, okay. yeah. uh. yeah. ya. Yaitu yang bikin mungkin kalau kita baca terjemahannya buku Pram dalam bahasa Inggris hmm? itu kita agak jetlag kan. Oh, really? Karena Max Lane itu orang Australia. Dan kita kan nggak bisa menebak cara berpikir orang Australia ketika memandang tokoh Minkel misalnya. Iya, iya. Jadi aneh gitu. Aku baca buku hari, orang yang itu kan diterjemahkan jadi The Dancer. Pas. Uh, ya, itu konteksnya banyak yang hilang, tapi. Kemudian uh, aku berpikir bahwa memang uh, kalau itu harus disesuaikan dengan konteks Indonesia, justru nggak akan bisa ditangkap gitu sama pembaca uh, yang berbahasa Inggris native gitu. Hmm.
1: Kayaknya kita ngomongin dua hal yang overlap ini. Yang pertama Iyi. adalah... <laughs> nggak, tapi bagus. Butuh. Tapi bagus karena apa? <laughs> kalau itu... itu uh, kekurangannya, atau bukan kekurangan sih bahasa Inggris itu masalahnya di bahasa Inggris karena kita sebagai bahasa asalnya bisa ngecek, karena kita bisa bahasa Inggris yeah. tapi orang Norwegia nggak akan bisa ngecek terjemahanku <laughs> <laughs> jadi ya, oke, okay, aman so far gitu <laughs>
3: Itu keuntunganmu ya. Dan mungkin gini,
1: karena dua pihak yang aku jembatani ini nggak bisa saling komunikasi, jadi selama yeah. aku bisa menyenangkan yang mengkonsumsi, meng oke okay deh. Yeah. Walaupun orang-orang yeah. bilang, ini kenapa, kenapa Ski dibilangnya begitu, kenapa begini, kan bisa sebenarnya. Yeah.
3: Yeah. Iya, dan itu berarti... kamu harus menemukan orang Norway yang memang fasih berbahasa Indonesia juga.
1: Iya. Nanti aku traktir aja makanan supaya dia tetap bisa ngasih yang positif. Ya.
3: <laughs> tapi tapi
1: uh, joking aside, I think hmm. itu permasalahan, penerjemahan dari bahasa asing ke Inggris yang bisa digampang di di-recheck di, di, di recheck gitu loh. Sementara hmm. kalau yang dari Jepang ke Indonesia, dari Norweg ke Indonesia ada hal pasti aku aku percaya bahwa pasti ada hal yang hilang dalam menerjemahkan itu ya cuma yeah. uh, keputusan yang harus diambil ada seorang perjama adalah siapa yang saya senangkan, saya sedang menyenangkan siapa nih kalau mm -hmm. saya menyenangkan orang Norway dengan sangat dengan kesetiaan saya tadi mereka toh tidak bisa mengkonsumsinya. Hmm. yang saya senangkan dengan segala keterbatasan dan tantangan ini adalah yang akan mengkonsumsinya semoga mereka bisa menerima itu walaupun tidak sempurna 100% at least representable yeah. jadi itu itu pilihan sih sebenarnya hmm. makanya aku nggak percaya ketika aku menerjemahkan ke Norwegia dari bahasa hmm. Indonesia Walaupun mereka nggak bisa ngecek apakah aku mikir cara Indonesia, tetapi kejanggalan tadi itu kan, kan kelihatan tuh.
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Yeah. Oh, terus ada lagi yeah. eh, yang menurut menurut aku agak cukup sulit, ke, karena bahasa Indonesia cuma ada dia, nggak ada hi atau she. Iya.
2: Yeah.
1: Nah, sementara mereka tuh sangat gampang sekali, oh, eh, dia mencium dia gitu kan. She kisses him. kalau di bahasa Indonesia dia, dia ini siapa nih dan harus butuh yeah. informasi tambahan nih
3: iya yeah, iya yeah, yeah. uh, itu yang bikin gagap juga ya terjemahinnya
1: uh, disitu serunya sih
3: iya <laughs> yeah. tapi secara keseluruhan sih uh, aku senang baca terjemahan kamu deh ya, seperti itu <laughs> buktinya nggak bisa berhenti bacanya gitu jadi aku nggak berpikir gini harusnya kan gini ya bahasannya ya gitu harus Kadang kan kalau pisang gitu kan oh. baca buku
1: I will have I will give the credit to my editor um, <laughs> Mbak Ika Kurniasih Mbak Ika Kurniasih itu melakukan ya dituliskan di situ ya aku minta ditulis kok uh, hmm. editor itu sebuah elemen yang sangat penting juga di dalam di dalam Mem membuat karya seperti ini karena yeah. sebagus-bagusnya penerjemah tetap dia masih ada biasnya um, yeah. struktur asal, jadi kadang-kadang aku ngeliat kok, dia draft-draft awal strukturnya masih aneh kalau di Indonesia, terus ketangkap sama dia dan editor mm. itu God bless them <laughs> they just do the hard work without the I don't think it's fun
3: Iya sih. <laughs> <laughs> itu yang bikin uh, terjemahanku tentang penghancuran buku itu berhasil. Ya karena faktor editornya juga. Yes. Jadi Mas, jadi Roni Agustinus itu kan mengeditnya dengan merujuk ke bahasa asli. Yeah. Bahasa Spanyol. Oh, bisa, Sementara aku menerjemah. Ya, ya. Iya. Sementara aku menerjemahkannya dari bahasa Inggris. itu jadi memang banyak belokan yang aku nggak temukan sebenarnya waktu aku menerjemahkan dari bahasa Inggris hmm. tapi sama uh, Roni Agustinus didapat nih salah nih harusnya artinya ini gitu
1: kalau di aku prosesnya agak kebalikan jadi uh, Mbak Ika Kurniasi editornya itu memakai bahasa Inggris sebagai acuan
0: hmm. jadi
1: double check gitu loh mas ini kok aneh begitu dia lihat aneh Karena di Inggrisnya begini. Dan, dan interaksi kami jadinya bilang, karena aku sendiri ada hal-hal yang aku nggak yakin ya. Jadi itu seperti uh, aku menduga-duga, aku rasa si yang manajemen bahasa Inggris itu juga menduga-duga, dan kami ngecek dugaan kami sama atau nggak gitu. <laughs> Terus ada satu kata yang nancep banget di kepala aku, barna kuna, kuna, K-O-N-E, itu artinya wan, perempuan atau istri, barna itu artinya anak-anak, barna hmm. punah. Jadi begitu aku ngelihat di uh, kamus kata ini cuma dipakai di bukunya Sigri Unset, di bukunya Kristen ini, gitu kan? Uhum. Terus kalau what do you think first, child, wife, child, women, yang kepikir pertama kan child bride? Dan kacau yeah. nggak salah bahasa Inggrisnya pakai child bride, padahal yang dia masukkan adalah wanita yang sedang mengandung.
2: Oh,
1: Perempuan yang jauh banget ambil. ya? Jauh banget, dan kadang-kadang, dan masalahnya adalah di cerita-cerita ini kan semuanya kawinnya masih muda-muda banget kan, jadi nggak salah juga yeah. sih kalau itu nyebutinnya child bride.
3: <laughs> iya sih. Uh, ya mungkin pada masa itu ya, seusia itu memang ya, orang menikah. Gitu.
1: Iya, dan akhirnya child kan bukan sebuah masalah jadinya kan, jadi nggak perlu mm -hmm. konsep gitu loh. Iya. Yeah. Perlu sementara itu woman with child. Mm. Jadi barne kuna woman with child, woman who is pregnant.
3: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah.
1: Dan aku sama sekali nggak nemuin, kalau nggak salah nih ya kata hamil mm. yang yang dipakai dengan kata modernnya jadi kata kata hamil bahasa nore modernnya itu gravid, kalau nggak salah enggak hmm. nemuin kata itu sama sekali di buku ini, dia selalu men menggunakannya dengan cara yang menggunakan kata-kata atau frasa yang menunjukkan dia sedang hamil kalau nggak salah hmm. nih
3: seperti di Indonesia itu berbadan dua gitu ya
1: yeah, berbadan dua, he's with she's with child she's expecting ya yeah. Dan Kristen ini enggak kabel loh. <laughs> oh, sorry. Spoiler ya?
3: <laughs> Gak apa-apa. Aku penikmat cerita. Jadi, biarpun udah dikasih spoiler macam-macam, kalau memang menarik akan aku baca.
1: Jadi ini bukan spoiler sih, teaser. Dan juga, <laughs> kalau nanti nemuin itu, ingat simetri-simetri tadi itu. Iya,
3: yeah, iya. Yeah. Kalau kamu memandang Christine ini
1: gimana, Wan? I love her. Hmm.
3: <laughs>
1: aku, aku sering jatuh cinta sama tokoh utama perempuan di buku. Yang aku jatuh cinta salah satunya si analisnya Pram.
2: Pram.
1: Iya. T uh, dan itu tanda yang bagus. Kalau aku nggak bisa jatuh cinta sama satu orang tokohnya, berarti kurang bagus digambarinnya, dicerita itu gitu loh. Dan menurut aku. Hmm. Uh, walaupun Kristen itu akhirnya termakan atau terbawa oleh budaya sekitarnya jadi ya ini nih dia adalah keturunan ibunya ya yeah, yeah. just say it like that jadi dia bukan anak bapaknya saja dia anak ibunya juga jadi mm. dia mengambilkan sifat-sifat bapaknya dan sifat-sifat ibunya dan itu akan yeah, yeah. mewarnai di buku kedua
3: Okay. <laughs> Tapi itu yang bikin aku nggak sabar. Jadi harus cepat-cepat nerjemahin.
1: -cepat <laughs> Aduh. Semoga Mas Eka Kurniawan nggak dengerin. <laughs> Terus iya, Lit, Balik lagi. What do you think about Arlen?
3: Arlen, hmm, kalau aku sih melihat dia orang yang terjebak pada situasi ya. Itu kan di dijelaskan juga. Uh, dia satu rumah dengan perempuan yang masih muda, sementara dia juga masih muda gitu. Ya gimana nggak tergoda gitu kan. Uh, dan, <laughs> tapi gentleman banget kalau buat aku ya. Oke. Okay. Dia berani meskipun karena situasi jadi nggak bisa menikah. Ini spoiler juga ya.
1: <laughs> kalau itu kak, selama ada di buku satu nggak apa? apa Aku nggak okay. boleh spoiler di buku dua. <laughs>
3: Nggak, nggak bisa menik ya nggak bisa menikah secara resmi gitu kan sampai dia harus dikucilkan gitu nah, ya tapi dia dia mau bertanggung jawab juga ya buat oh. aku itu gentleman
0: Oh
1: ya yeah. aku sih bisa langsung men menurut aku uh, kalau ngomongin stereotypical, si Erlen ini stereotypical bad Boy hmm. dan uh, kayaknya women are drawn to bad Boys Isn't it. Yeah. Ya. Yeah. <laughs> Apalagi women who likes their daddy. <laughs> <laughs> uh, ya, yeah, walaupun uh, sebenarnya kalau ngelihatnya sebagai yang bikin cerita justru dengan kecerobohan dan segala macam sifatnya yang jelek itu itu hmm. yang bikin cerita, yang bikin ada cerita gitu loh.
3: Yeah.
1: Kalau enggak nah, Kalau, enggak, kenapa,
3: kalau, enggak, ada kalau enggak itu boring banget. Iya, itu yang bikin aku suka gitu. Christine ini nggak menaruh hati pada Simon yang begitu yes. baik, yang begitu suci, begitu tulus, dengan segala macam gelar bangsawan dan kekayaan itu. Dia nggak stick, Christine itu gak stick ke, ke Simon ini gitu. Dia justru tertantang gitu dengan adanya Arlan ini kembali um, lagi dan ke, lebih memilih.
1: Kembali lagi ke tokoh yang berkembang ya. Mm -hmm. just remember what you think about Simon, Simon now, he's coming mm -hmm. back <laughs> oke <Okay. laughs> itu juga menunjukkan betapa si Sigri Unset, namanya Sigri D nya gak dibaca, Sigri yeah.
2: mm
1: -hmm. uh, si Sigri Unset ini pencerita yang hebat karena yeah. waktu dia sama Erlen waktu mereka cinta segitiga ini kita milih pasti memihak ke Erlen itu tukang kulkas ya Iya. <Gülüyor> Bapak, Bapak ahli kulkas mana, ahli kulkasnya? <gülüyor> uh, kita memihak si Ireland atau kita uh, kita agak negatif lah sama si Simon, but she can turn it. Sebagai hmm. penulis cerita menurut aku itu amazing. <kuh> ya
3: ya. Uh, <gülüyor> itu mengingatkanku pada cerita Titanic sih, film Titanic. Oke, okay. kan Rose itu kan udah punya tunangan yang kaya, yang berhasil mengangkat derajat keluarganya karena keluarga Rose itu hampir jatuh miskin kan. Ibunya cerita sewaktu Rose itu uh, ter apa namanya terlengkap basah, uh, ternyata menjalin hubungan dengan siapa sih uh, Jack ya. tokohnya namanya nanti nggak lihat Titanic nggak sorry ya <laughs> ya mirip-mirip begitu tapi Be uh,
1: ganti Siti Nurbaya aja <laughs> uh,
3: jadi Rose si tokoh Rose di Titanic ini yang tadinya memang stick sama tunangannya begitu bertemu dengan Jack yang ganteng tapi Badung hmm. itu jadi teralihkan gitu perasaannya
1: Uh. Kalau kita mau bandingin masalah cinta segitiga ini sama Siti Nurbaya ya. Siti Nurbaya tuh, uh, ini versi sinetronnya. Jadi si Novia kolopaking, gitu. Jadi Ranta. banget. Di <laughs> era. Di situ, kita di situ retro
3: bukan jadul.
1: Iya. <laughs> kita vintage. disitu uh, di situ penontonnya jelas banget. karena lawannya itu Datuk maringgih gitu loh yang udah kelihatannya antagonis udah tua udah nggak cakep lagi Nah eh menurut aku walaupun Simon nggak seperti Datuk maringgih tapi ada dia diposisikan seperti itu walaupun sebenarnya agak nggak adil buat si Simon menurut aku hmm. tapi ya disitulah eh, seperti yang dibilang tadi, si Christine akhirnya menuruti kata hatinya ketika ada pilihan mana yang seharusnya dan mana yang sesuai kata hati hmm. disitu pilihannya gitu. dan
3: hmm.
1: konsekuensinya
3: ya. oh, itu yang aku suka sih dia keras kepala juga ternyata gitu. dan aku juga mendapat uh, jadi perasaan aku aja sih entah gimana orang membacanya mungkin punya pendapat lain Uh, ibunya Kristen itu Mungkin agak mendukung Kristin oh. itu me Memilih Arlang Karena dia punya Masa lalu yang seperti itu kan
1: Enggak mengikuti kata hatinya ya Ya yeah, gitu yes. Jadi
3: dia sebetulnya waktu Lafrang menolak Kan dia sempat membujuk juga gitu Jangan terlalu keras lah gitu, Segala macam Aku jadi berpikir Eh uh, Mungkin karena masa lalu ibunya ini bertolak belakang gitu, jadi dia agak kagum juga melihat anak perempuannya berani gitu.
1: Terus terus gini nih, uh, ini 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 seru benar banget. Karena orang lihat, lihat posisi ibunya, posisi ibunya ketika si Christine sedang berkecamuk dengan dua hal tadi, ibunya sudah di umur yang itu nggak mungkin terjadi sama dia lagi kan. Jadi masalah regret ini, sementara dilema antara mengikuti kata hati dengan melakukan hal yang benar itu selalu atau seringnya terjadi di masa muda. Pernah nggak kita mikirin kayak gitu? If we don't do it now, it will we will regret it later. Karena ini kesempatan yang tidak akan berulang. Tetapi ke, kalau kita melihatnya sebaliknya, orang yang sudah berumur itu melihat ke si Kristen, kamu tuh belum tahu nak. Konsekuensinya itu seperti apa gitu loh. Pernah nggak ngerenungin itu? Jadi it's okay if you do it. Kamu mungkin bahagia sejenak dengan mengikuti kata hatimu, tetapi uh, bisa jadi membayar konsekuensinya selama Laksana. sisa hidup. Atau you just get bored, you just mengikuti melakukan hal yang benar, tapi kamu nggak pernah hidup. Have you yeah. ever thought about it?
3: Um, aku mengalaminya sih <laughs> jadi uh, uh, ya
0: okay.
3: <laughs> uh, ya begitulah <laughs> yeah. um,
1: sebagai tanpa harus terlalu spesifik aku lebih memilih kalau masih muda do, lakukan kata hatimu dan aku melihatnya sebagai orang yang sudah sudah lewatin itu karena
3: yeah.
1: walaupun pada saat itu terasa berat, tapi kamu tidak akan menyesal, kamu pernah hidup gitu loh. Kalau nggak salah yeah. ada lain kayak gitu kan?
3: Yeah. Daripada
1: kamu sama sekali nggak pernah hidup.
3: Iya. Yeah. Yeah. Jadi tough. ya begitu. Aku bukan anak muda yang lurus-lurus aja dulu, gitu ya.
1: <laughs> Udah, ini mulai konvensional.
0: <laughs> <Yeah.
3: laughs> Jadi, uh, begitu baca krisis, oh iya ya. gitu. Anak muda memang gitu. Yeah. Uh, antara berani,
1: Sama ya jadi anak yang nurut-nurut aja. Sama nekat. Gitu. Sama ya nekat. Iya. <laughs> Tapi kalau dipikir-pikir ya, who ex misalnya gini kita mikirin si, ambillah contoh-contoh, orang-orang yang kita kagumi waktu masa remaja, bisa artis hmm. atau siapa-siapa gitu kan. Ambil contoh yang agak ekstrim, Kurt Cobain, Nirvana. Dia umur 27, udah meninggal, Tapi dia uh, mencapai ketenaran, mencapai sesuatu yang nggak dicapai oleh semua orang. Kadang-kadang kita kan tergoda ya, jangan-jangan mm
2: -hmm.
1: mungkin cukup lah 27 tahun, tapi sampai ke situ daripada berpuluh-puluh yeah. tahun tapi nggak ngapa-ngapain.
3: Iya, yeah. yeah, <laughs> yeah, jadi uh, meaningless ya. Yeah.
1: Hebat ya buku kayak gini bisa membawa kita mikir kayak gitu.
3: Komong kayak gini ya? <laughs> Ini cerita anak perempuan loh pada. Uh, iya.
1: uh... Tapi ceritanya tuh berkelit berkelindan dengan tokoh-tokoh yang lain kan. Jadi yeah. misalnya sosok yang kalau yang kita bilang si Simon itu contohnya nih, sosok yang nggak hmm. uh, mau take risk, yang akhirnya ngikutin aja kata apa kata orang tuanya disuruh dijodohin ya, udah gitu kan. Kalau yeah, yeah. dapat Kristen yang seneng banget lah. Uh, karena hanya cantik gitu kan terus ya tak waktu yang akan yang yang akan menjawab semua yang digalaukan pada masa-masa itu gitu ya. aku aku jadi inget nih masalah cerita itu berakhir sebuah cerita novel atau apapun bedanya antara tragedi dengan happy ending itu cuman kapan mengakhirinya
3: ya mau ganti atau menjawab pertanyaan itu juga jadi pilihan penulis.
1: Iya, dan kadang-kadang gini, cobalah mikirin kayak Cinderella yang akhirnya dapat mm -hmm. ya bener Cinderella yang dapat pangeran apa itu. Iya. Yeah. Kan ceritanya berhenti ketika menikah kan? Iya. Yeah. <laughs> jadi ceritanya happy ending. Berarti yeah, <laughs> yeah. enggak tahu ketika uh, anaknya yang aja, dan sebagainya kan itu ceritanya lain lagi gitu loh.
3: Iya. Yeah. ya itu itu yang bikin aku suka di buku ini gitu ini nggak nggak uh, happy ever after gitu dan uh, setiap tokoh punya masalahnya sendiri gitu sampai jadi kita uh, ya ini buktinya kita bisa berpikir sejauh ini gitu kan gara-gara baca buku ini gitu jadi penulis uh, buku ini buku mahkota bunga ini jadi memaksa pembaca bukunya itu berpikir gitu enggak sekadar menikmati kata-kata indahnya, enggak sekadar menikmati plot ceritanya gitu. Tapi memaksa kita buat berpikir juga.
1: Yes. Dan ramuannya itu ramuannya itu pas gitu loh. Kayak so, kayak contohnya yeah. si sosok La France. Kalau hmm. dilihat di atas kertas, La France ini perfect life-nya. Hidupnya perfect kan?
2: Iya.
1: Yeah. Walaupun dia jadi dia Sebagai laki-laki, sebagai bapak, sebagai uh, kepala rumah tangga, sebagai pejabat mungkin ya, yeah. sukses lah gitu loh. Tapi mm -hmm. ternyata ada ada hal yang missing juga di hidup dalam hidupnya gitu loh.
2: Yeah.
1: Dan salah satu yeah. kalimatnya Lafrens yang yang terngiang yang di kepala ku itu ketika dia jatuh tapi tangis dengan istrinya itu kan? Bukankah aku suamimu yang baik ya? Aku bukan aku suami yang baik. Jadi masalah menjadi suami yang baik itu kadang-kadang kelihatan sebagai sebuah kompensasi atas kekosongan yang nggak dia dapatkan itu loh.
2: Iya.
1: Jadi misalnya gini, mungkin aku nggak mendapatkan itu, but at least aku kan suami yang baik, bukan gituloh.
3: Iya. Iya. Dan uh, pada akhirnya uh, buku ini juga menampilkan satu pesan gitu. Ya jujur aja sama diri sendiri. Gitu.
0: Ya,
1: yeah. okay. kalau yang aku tangkap sih agak berbeda diksinya. Tidak ada hal yang benar atau salah, yang ada tuh konsekuensi. Ya.
3: Yeah.
1: Are you okay with the consequences? Itu masalahnya.
3: Dan berani nggak?
1: <laughs> berani. Tapi juga faktor uh, eksternal ada lah, misalnya mm. uh, nasib dan sebagainya gitu kan? iya yeah. faktor kebetulan tuh juga ada dan kadang-kadang bermain juga di cerita ini jadi misalnya yang pas dia ketemu ketemu si brother Edwin sedang tergeletak di jalanan itu
3: ya yeah. yeah.
1: that's karena kind of, aku lupa apa apa signifikansinya tapi kalau nggak salah itu itu kebetulan yang menggeser cerita juga kalau nggak salah
3: ya yeah. uh, tapi di situ kan juga uh, brother Edwin membesarkan hati Christine Hmm. Uh, atas konsekuensi yang akan ditanggung atas uh, pengakuan dia dulu sewaktu yeah. bertemu yeah.
1: Brother
3: Edwin uh, gitu
1: jadi uh, uh, konflik internalnya juga kenceng ya, jadi Brother Edwin itu kan sangat berperan ketika Christine sedang galau-galaunya dengan
3: yeah. apa yang
1: dia lakukan dengan apa oh. yang bisa menjadi bencana akibat kelakuan itu gitu loh dan Brother yeah. Edwin ini suara yang mewakili atau yang support si Kristin yeah. dan suaranya juga berimbang gitu loh ada pragmatisnya ya udah udah terjadi mm -hmm. mau, mau diapain kalau oh, mau yeah. saling pakai agama juga nggak ada gunanya gitu loh ya
3: yeah. yeah. uh, meskipun uh, Brother Edwin nggak mau menerima pengakuan dosanya ya
0: Mm -mm. Mm -mm.
3: ya itu kan ada konflik tersendiri juga. Jadi pada akhirnya ya udah deh, aku cerita aja. Kristin gitu. kan sampai akhir bilang gitu.
1: Jadi aku dia untuk
3: pengakuan dosa.
1: Kalau saya mendengarkan kamu sebagai uh, ahli agama, pendapat saya akan begini. Tapi kalau saya mendengar kamu sebagai temanmu, mm -hmm. ini pendapat saya. Dan
0: yeah.
1: the way, the fact that he actually presented the alternative itu sebuah mm -hmm. Pilihan yang menarik juga menurut untuk di untuk direnungkan gitu.
3: Iya, ya, jadi bagaimana manusia memposisikan diri dia juga di hadapan orang kan pada akhirnya. Hmm. Terus yang bikin aku uh, agak bertanya-tanya gitu. Uh, berarti pada masa itu uh, perempuan ya yang mendapat ahli waris, yang mendapat warisan ya.
1: Nggak tahu juga ya uh, peraturannya gimana. Kayaknya terserah deh. Soalnya terserah. kan di awal itu kan istri eh, si Rangfri ini dapat warisan dari bapaknya bukan? Di Skuk. Hmm. Jadi sebelum mereka yeah. pindah ke Yorungor, mm
2: -hmm. mereka tinggal
1: dulu di Skuk gitu.
2: Yeah.
1: Berarti oh, itu jatuh istrinya. Yeah. Kalau seingatku, orang Norue ini sudah egaliter dari zaman Viking. Jadi ya, okay. jadi setara. Jadi kalau dia punya anak hmm. perempuan dan laki-laki ya, dugaanku nggak dibedakan berdasarkan gender.
3: Hmm. Oke, okay. kurang teliti baca di situ berarti.
1: Aku juga nggak yakin sih. So. <laughs> Tapi ya namanya buku ini kan bukan bukan uh, fakta. Ini kan fiksi terserah kita lah. Yeah.
3: Bagaimana kita mau, apa, menerima?
1: Iya, apa signifikansinya buat kita sendiri? Iya. Hmm, asik juga ya. Bagaimana menurutmu adik-adiknya Kristin?
3: Adik-adiknya Kristin uh, yang sakit itu, saya ini cuma sedikit ya ceritanya, tapi itu me apa memberi dampak besar juga ya? buat Apap Christine benar. sampai dia memutuskan jadi apa aku jadi biarawati aja ya supaya adikku yeah. sembuh
1: gitu. Di situ apa namanya? Uh, rasa bersalahnya uh, guilt atau rasa bersalah ini tema besar nih yang yang bawah bawa dan itu mulainya kan mulainya dari situ kan.
2: Iya. Yeah.
1: Terus adiknya sakit, dia ngelihat bapaknya dan ibunya ter uh, sangat terpengaruh oleh kejadian itu gitu loh. Yeah. Iya. Mm -hmm. Iya, sih, kalau di, kalau makin dipikir-pikir dan membicarakannya dengan orang lain ini makin banyak sisi sis elemen-elemennya yang secara itu sendiri pun menarik gitu lah. Sama seperti uh, peperangan Norwegia lawan Swedia di zaman itu terus mm -hmm. hubungan ya raja-raja itu ya sih yeah. ya. seru juga yeah. sih.
3: Iya, aku jadi ini, jadi kemarin pertama sih buka peta Norwegia.
1: <laughs> jadi penasaran. Iya. Ya. Nah, oh iya, ini salah satu yang aku bicarakan mungkin di episode yang sebelumnya, yang soal Sister Clock kan? Ya nah? Buku mm -hmm. buku yang aku dapat tipsnya gara-gara ngomong, aku sedang menerjemahin buku ini, gitu loh. Jadi itu sama okay. sebenarnya, dan, dan lebih magis, cuma lebih modern aja. I wish I could translate it somehow karena buku itu masih modern ya jadi mm. uh, urusan hak cipta dan sebagainya sama dengan buku modern tapi mm -hmm. uh, periodenya atau daerahnya sama di Good Dalam itu terus uh, elemen-elemennya masalah gereja dan sebagainya I think it's interesting dan penulisnya itu sense of humornya aku suka kayaknya aku suka bisa ngobrol sama orang itu gitu. Oke. Okay. karena mm -hmm. dia bisa Menyelipkan hal-hal tak berduga yang membuat kita tergelak di sebuah, di sebuah paragraf yang harusnya tragis Itu menurut aku skill
3: Iya, ke perlu kecerdasan luar biasa kayaknya ya Iya Menuliskan suatu tragedi tapi dari sisi kelucuannya gitu
1: Setelah membaca ini ad Ada nggak semacam <kuh> penasaran ingin mengetahui lebih banyak soal apapun yang ada di cerita ini.
3: Hmm, iya, aku jadi tertarik mempelajari silsilah raja itu kan karena berkelindan kan raja ini dengan raja ini Norwegia dengan Swedia dengan Denmark gitu. Hmm, ya buktinya kemarin aku jadi membuka peta Norwegia <laughs> karena membayangkan kan di Kristin dari rumahnya ke Oslo.
1: Oslo di selatan ya. Jadi dia nih, yeah. daerah yang tepat di tengah. Di tengah, di Norwegia tengah. Mm. Terus sebelum itu ibu kotanya bukan Oslo. Jadi ibu kotanya itu Nidaros Trondheim. Mm. Jadi dia, kalau dia sebut perjalanan ke utara, perjalanan ke utara mm. itu tandanya ke pusat katedral mm. Nidaros ada di situ. Oh ya, yeah.
2: okay.
1: Merhatiin nggak ada yang namanya Olaf. Si Olaf.
2: Oke. Mm -hmm.
1: Santo Olaf, jadi orang suci namanya Olaf itu. Bahasa Norwainya Olaf. Olaf, ya. Uh, dia adalah seorang Raja Viking sebenarnya. Okay. Jadi Olaf the Holy. The Holy Olaf. Dia padahal itu seorang Raja Viking yang sangat ruthless, yang berdarah-darah dalam berpolitik, tetapi dia berhasil, kayaknya dia yang membawa Kristen ke Norwegia atau Dia yang mengukuhkan posisi Kristen di Indonesia. Hmm. Eh, di Indonesia, di Indonesia ya. sejak eh, pada saat zaman Viking. Nah, itu salah satu hal yang aku ingin dalami lebih lanjut siapa sih Ulf dan Helgi ini? Si Santo oh. Olaf itu. Karena si Kristen kalau berdoa kan kepada Tuhan Bunda Maria dan si suci Santo
3: Olaf. Iya. Uh -uh. mm -hmm. yeah. uh, aku suka ini sih, bagian yang bercerita ketika Santo Olaf Uh, mendatangi janda miskin, okay. janda miskin itu menangis karena dia cuma punya sekerat daging di malam natal. Hmm. maksudku, uh, itu salah satu trik uh, penulis buku ini juga gitu. Bersyukur aja lah gitu, nggak usah cari yang macam-macam gitu. Karena kalau kita udah menuntut terlalu banyak, akhirnya akan hilang semuanya.
1: Gitu. Kalau, kalau nggak salah yang nyeritain Brother Edwin ya. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Jadi uh, itu satu uh, betul aku setuju banget uh, cerita kecil-kecil itu mewarnai dan kadang-kadang mendominasi atau memberikan pesan tanpa menggurui di cerita ini. Iya. Yeah. Terus itu juga membuat aku penasaran posisi ulaf itu se sehebat apa sih sampai dia bisa. Jadi orang ketiga setelah Tuhan dan Bunda Maria gitu loh yeah. Jadi ini kan walaupun Protestan di Norwegia tapi zaman itu kayaknya masih ke Katolik-Katolikan yang mm. eh, ada Santo-Santa itulah apa namanya orang yeah. suci yang ditahbiskan menjadi orang suci, orang biasa yang jadi orang suci gitu. Loh. Mm -hmm. Iya, jadi itu menarik. dan aku juga pengen tahu zaman-zaman Viking juga sih jadinya. <laughs>
3: Iya, dulu ada serial Viking sih, tapi nggak tahu itu cerita tentang itu enggak sejarah Viking atau enggak?
1: Ada mungkin elemen-elemen kebenarannya dan itu terjadinya ratusan tahun sebelum Kristen, sebelum masa Kristen. Hmm. Jadi nama-nama eh, La France, Kristen itu nama-nama yang sudah Kristen. Makanya nama sekarang Christian, Kristine. Eh, hmm. yang nama-nama modern, itu banyak Kristen. Banyak nama yang dari budaya Kristen. Sementara nama yang asli, kayak Arlan, Rangfri, Brinil, Bjorgulf, Bentain itu semua nama-nama dari Viking. Airik, Erik, eh Aku ingat, si Kristen udah punya anak belum di buku pertama? Belum ya? Belum. Oh, yeah. okay. Kan dia
3: baru merasa menyesal. <laughs>
1: Masalah penamaan ini. Jadi ada ada yang kasih nama oh namanya dinamain yang Kristen aja, kenapa enggak? No no no, no. kasih nama yang ini, nama yang sangat yang sangat uh, kalau orang-orang Kristen bilang namanya jahiliah banget sih nama zaman hmm. dulu. Iya, uh. ya. Yeah,
3: yeah.
1: Itu seperti saat. di
3: Indonesia mungkin ya sekarang. banyak
1: nama yeah. Iya, yeah. tapi ya yeah. kalau Indonesia apalagi orang Padang kan namanya sangat-sangat kreatif <laughs> aku kenal ada orang Padang yang namanya Aristofanes <laughs> <laughs> jadi udah nggak ada iya yeah.
3: ada juga Kennedy, ada
1: limitless atau ada yang namanya Tuhan juga kan di orang Indonesia
3: iya <laughs> <laughs> eh
1: uh, iya itu juga sih eh uh, Ah, itu satu lagi, Indonesia itu nggak bisa dibandingin sama Norway, karena Indonesia itu multikultural, Norwegian ini monokultur. Jadi seluruh, hmm. walaupun beda dialek sana sini, tapi kan, ya itu tadi cuma dua elemennya, pre-Christian atau after Christian, post-Christian gitu. Hmm. Kalau kita boro-boro kayak gitu, orang Padang sama orang Jawa sama orang Madura aja caranya memberi nama beda-beda gitu. Iya,
3: ya, Jawa aja Jawa mana dulu kan.
1: Exactly. Exactly. Tatang suratang bukan di Jawa Timur ya? <laughs>
3: <laughs> iya.
1: Iya. Apalagi elemen yang menarik dari buku ini, Rita? Hmm.
3: Ya, apalagi ya? Banyak sih sebenarnya.
1: Iya, aku merasa makin kita omongin tuh makin <laughs> makin tergali masalah adegan aksi, action. Yeah. Menurut, menurut aku tuh menurutmu gimana?
3: Uh, itu bikin baper sih. <laughs> okay. Seperti yang uh, pendeta dilempar ke meja itu. Itu oleh pendeta juga kan dilemparnya gitu. Dan yeah, yeah, yeah. dan itu uh, ini juga menggambarkan bahwa antara gereja yang satu dengan gereja yang lain kan ada friksi ternyata. Itu juga yeah. uh, tercermin waktu uh, Brother Edwin dimakamkan. Kan uh, gereja ini ingin Brother Edwin dimakamkan di sini, gereja yang ini Meskipun sebetulnya mereka berbeda gitu, berbeda iya. ritual atau berbeda apa. Berbeda mashab. Iya.
1: Terus masalah yang aku pikirkan sebenarnya adegan aksi yang lebih ke konflik kayak Elina sama Christine. Mm
3: -hmm.
1: Waktu si Elina pengen merebut Erlen lagi. Uh,
3: oh iya, ya. itu, itu mengejut, itu shocking loh, mengejutkan
1: loh. Yes, dan solusinya mm -hmm. itu juga mengejutkan loh. Hmm. Jadi tapi disimpan gitu aja bawa mayat ini pakai ski.
3: Iya. Dan pinter ya. Eh uh, ya mungkin karena aku orang tropis nggak terbayangkan juga gitu uh, salju akan bisa menjawab masalah ini.
1: Iya. Gitu. Jadi faktor iklim yang bisa membantu gitu ya. Itu kan kejahatan ya. sebenarnya itu it's crime. Yeah. Jadi nggak kurang-kurangnya sih masalah ini jadi. Uh, buku, walaupun ini buku klasik adegan bunuh-bunuhan, hmm. adegan perkelahian juga ada gitu Iya,
3: iya. Dan agak gamblang ya digambarkannya ya.
1: Iya, iya.
3: Mm. Ya karena kalau di kelas beberapa klasik itu kan diri beberapa cerita klasik itu kan disamarkan atau diperhalus gitu. adegan-adegan kasar. gitu aja. Iya.
1: Tiba-tiba udah ya, mati tapi... aja.
3: Mm -mm. Tapi di sini gamblang juga diceritakan.
1: Dan itu mm. bagian yang sangat menyenangkan kalau nerjemin. Kalau aku udah udah ke bagian itu tuh udah nggak bisa berhenti tuh. Uh, asik nih asik nih. <laughs> Seperti yang aku kasih tahu ke kamu itu. Uh, ada itu keren banget.
3: <laughs> iya iya. <laughs> iya. itu aku jadi pengen baca secara utuh.
1: <laughs> iya. Baca selambaran. Kadang-kadang ngeritmen nerjemin itu begitu udah nerjemin pakaian udah nerjemin makanan. Oke okay, ini. ini bagian yang berat nih, oke okay, pelan-pelan nanti begitu ada harganya kayak gitu seru
2: <laughs>
1: kamu sebagai yeah, penulis okay. mungkin kalau menuliskan membuat sendiri dunia itu kayaknya lebih seru lagi ya
3: iya yeah. uh, tapi perlu ini sih, ya riset terutama sih yeah. sama mencari kepingan-kepingan itu, kan itu ya itu seperti yang kau bilang simetri-simetri itu kan Sebetulnya iya. berdiri sendiri,
1: tapi terus jadi bisa menyatu gitu. Jadi gini ya, aku sudah sering dengar penulis riset, penulis riset, dan aku pernah hmm. waktu ngambil master nyebut kata riset juga, tapi riset yang kami lakukan sangat berbeda gitu loh. Hmm. Uh, ada uh, kalau riset akademis ada metodenya, jadi kita harus mengumpulkan datanya kayak gini, nanti menganalisa datanya kayak gini, mengambil kesimpulannya pakai teori dasar teori ini gitu kan. Sementara yang disebut riset oleh penulis itu apa sih, gitu kan. Makin lama, makin tahu aku sekarang. Dan terutama sejak kemarin dengerin biografinya si Tolkien, yang ngerang Lots of the Ring, dia membawa riset itu ke tempat yang lebih ekstrim lagi. Misalnya, dia harus cari tahu bagaimana caranya mem memotong kelinci dan membuat gulai kelinci untuk, menceritakan itu, si hobbit melakukan itu misalnya. That's, mm -hmm. Berarti orang-orang yang penulis itu kan bacaannya macam macem gitu.
2: Yeah.
1: Kalau nggak salah si Yonesbo, pernah tahu tahu Yonesbo? Yonesbo mm -hmm. itu penulis crime writer yang terkenal sekarang di Norwegia, mainstream. Mm -hmm. uh, dia cerita karena dia harus belajar bagaimana... menggunakan senjata atau beda senjata yang besar yang kecil gitu loh they should know uh, walaupun informasi itu nggak ditulis di bukunya tetapi dia bisa membuat lebih believable or something ya yeah. itu kalau
3: sudah menyentuh detail ya sudah hmm. menyentuh detail cerita tapi kalau aku <coughs> kalau untuk menulis itu, kadang ini aku cuma perlu bisa dapat filenya aja, Oke. Okay. gitu uh, sampai itu menjadi emosi yang menggumpal dan pada akhirnya bisa meledak untuk dituangkan gitu oh, hoi. Uh, dan kadang ngumpulin emosinya itu yang susah gitu aku udah dapat cerita ini udah dapat cerita ini gitu tapi kok oh, biasa aja ya gitu. <laughs> <laughs> nah, itu yang kemudian susah. Ya, hmm.
1: sekarang kita beranda-anda nih. Uh, Let's say Sigri set sedang mencari gumpalan yang siap meledak itu. Kira-kira gimana itu ya?
3: Iya, <laughs> <tuh> <tuh> uh, itu yang aku bisa bayangkan sih. Maksudnya masih sulit aku bayangkan gitu. Seperti misalnya uh, waktu aku baca, oh ya jadi buku Mahkota Bunga ini buku terbaru yang berhasil bikin aku terikat emosi. Sebelumnya itu beberapa tahun lalu aku baca uh, Killing Commandernya Haruki Murakami. Haruki
1: Murakami, oke.
3: Sekitar 2 tiga tahun lalu. Keren sih, spooky juga <laughs> gitu.
1: Oh, ciri khas Murakami.
3: Uh, iya, tapi ini spooky-nya beda banget. Oke oke. Itu, jadi uh, bagaimana bisa dapat uh, emosi itu? sampai kemudian bisa bikin oh, dia bisa menciptakan magnet buat orang yang membaca hasil tulisan dia itu kan mau merepresentasikan apa yang dia rasa gitu
1: yeah. uh, mungkin itu makanya orang-orang menguli-uli kehidupan pengarang ya
3: hmm.
1: untuk mencari unsur-unsur itu karena walaupun aku belum belum mengulik terlalu dalam Sigrid Unset ini, tapi aku punya kesan kan, Sigrid Giri Unset ini wajahnya ada di uang kertas di Norwegia gitu loh, dan dari wajah itu kelihatan dia ini keluarga Ningrat, yang tinggalnya di daerah elit gitu loh. Jadi jauh banget sama Christine, walaupun waktu lihat foto mudanya dia cantik juga, blonde gitu kan, tapi aku nggak bisa, kan kadang-kadang eh, penulis itu, Alter egonya yang jadi tokoh utamanya kan, ya. aku nggak bisa kalau dia mau jadi alter egonya Kristen itu beda banget dunia mereka gitu. Yeah. That's interesting too.
3: Ya. Atau mungkin Kristen itu mewakili uh, keinginan dia, uh, dia ingin ada di dunia
2: itu sebetulnya.
1: Hilang ya. suaranya lid.
2: Hilang ya. Oh, udah 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 iya yeah. ini udah. hujannya tambah deras
1: iya <laughs> eh uh, but it's very interesting eh
2: uh,
1: sudah 2 jam nih lebih ya udah capek belum <laughs>
3: uh, kayaknya kalau kita terus bisa sampai begadang-begadang nih
1: <laughs> ya udah episode kedua aja nanti kalau kita ngobrolin uh, buku keduanya Aku balik yang. kerja ngerjain buku keduanya nih.
3: Berarti harus cepat ini ngerjain.
1: Ah, Oke. Okay. Dan ini sampai bayang, eh, kebayang nggak waktu atau ini sebelum kita tutup ya? Di buku pertama kan makin ke belakang kayaknya 100 halaman terakhir itu makin ya. makin seru gitu loh.
3: Ya makin intens ya ceritanya ya.
1: Yes. Dan itu yang aku rasakan sekarang.
3: Oke. Okay. <laughs> ini bisa jadi uh, amunisi betul. buat kamu neresin terjemahan buku keduanya.
1: Betul, betul. Terima kasih sekali lagi Lita. Uh, ini
3: Sama-sama. Ini,
1: ini tujuan saya bikin ujar pembaca karena saya ingin secara egois ini buat saya sendiri kalau ada yang bikin ini mendapatkan <laughs> manfaat syukur kalau enggak I have a good time. I hope you do too.
2: <laughs> ya. Yeah.
1: episode kali kami ini sama. tidak ada cameo ahli kulkas, jadi silahkan <laughs> ke website, eh, ke, ke youtube kanalnya sendiri
3: <laughs> ya, dia sibuk sendiri dan uh, kami siap-siap nonton bareng ini final Piala Asia
1: <laughs> oke deh, salam buat Mas Daniel dan uh, Sekala oke,
3: okay, terima kasih
1: sampai ketemu sampai lagi,
2: sampai jumpa
0: bye bye